0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é quinta-feira, 18 de agosto de 2022. É o último ano da triste era Bolsonaro, o governo em que os idiotas perderam a modéstia. E vamos ver exatamente aqui quanto que está faltando para o final da triste era Bolsonaro. Estão faltando exatamente 135 dias, 4 horas, 54 minutos e 38 segundos para o fim da triste era Bolsonaro. Para as eleições está cada vez mais perto. Apenas 44 dias, 12 horas, 54 minutos e 26 segundos para as eleições 2022. Saiu pesquisa da Datafolha hoje e eu falei para vocês. Gente, não fiquem se prendendo a pesquisas. Ai, saiu pesquisa de hoje, é pesquisa de amanhã, não tem mudança. Não tem mudança porque os votos já estão muito consolidados. Os dois candidatos principais, até o Ciro Gomes, que é o terceiro, é muito conhecido. Não tem por que você achar que ele vai disparar ou que ele vai cair. Nenhum deles. É isso daí. E confirmou o Lula com 47%. O Bolsonaro com 32%. É o que a maioria das pesquisas está dando. 15 pontos de diferença. O Ciro Gomes com 7%. Dali ele não sai. Não adianta. Simone Tebet com 1%. Se ela achava que ela ia crescer... Ela está desidratando, ela tinha dois, agora ela tem um, daí tá não vai passar, o resto não aparece. O cenário agora está cada vez mais consolidado, o Bolsonaro já tem até desculpa, os bolsonaristas vão andar falando por aí que o eleitor bolsonarista não confia no Instituto Datafolha, então ele não responde à pesquisa e por isso que dá tanta vantagem para o Lula. Mas não é o Datafolha, todos os institutos estão dando isso daí, e eu falo desde o ano passado para vocês, o Lula vai levar no primeiro turno, isso agora deve ser uma, uma recorrente em todas as eleições, pelo menos para presidente. Os candidatos a presidente, seja quem for, devem vencer no primeiro turno pela maneira como é o fundo eleitoral, a distribuição, isso deve acontecer. O Bolsonaro não tem espaço para crescer, ele não fala fora do, do grupinho do gado dele, ele só fala para os radicais, então o resto do espaço o Lula já ocupou está no limite. Está no limite, daí não passa mais. É o Lula com 47, 48, 46, o Bolsonaro na casa dos 30. Isso dá uns 55, mais ou menos, de votos válidos para o Lula, mais os 7 do Ciro Gomes. Os 7 do Ciro Gomes devem migrar, mas não migra agora. Normalmente, o voto útil ele acontece dois, três dias antes da eleição. Às vezes, é do sábado para o domingo. Por isso que as pessoas têm a percepção de que a pesquisa erra porque o voto útil acontece muito em cima da hora aí você vê às vezes vou chutar o Lula não vai ganhar no primeiro turno vai para o segundo turno aí chega na hora ganhou é por causa dessa migração do voto útil não é que as pesquisas não captaram é que essa migração não tinha acontecido é em cima da hora mesmo é em cima do laço que acontece então o Ciro vai manter esse 7% dele não vai crescer não vai cair até chegar ao fim da semana da eleição Onde quem puder vai votar no Lula para acabar logo com essa história. Não passa muito disso. Tá? O Bolsonaro tendo os 30, 32%, dá uns 35% do votos, dos votos válidos. Então o Lula deve ficar com 60%, porque ele deve ir para uns 55% quase, somando os 47% dele com os 7% do Ciro, vai dar uns 60%. O Bolsonaro, uns 35%, já dá 95% o resto é picadinho ali e fica por isso mesmo, a eleição acaba no primeiro turno, tá? Vamos ver os números, vocês, se estão aqui no canal pela primeira vez, se inscrevam no canal, se você já foi inscrito, não se esqueça, tá? Precisa mandar super chat, super sticker, não esqueça do like, não se esqueça de se tornar membro do canal para a gente poder trabalhar e o YouTube divulgar a live. Vamos ver? Vamos ver o resultado da pesquisa? Bora, venham comigo! Datafolha, folha, Bolsonaro avança e vantagem de Lula agora é de 15 pontos no primeiro turno. Olha só. No início oficial de uma campanha eleitoral que já dura meses na prática, o presidente Jair Bolsonaro reduziu a diferença para o líder da corrida no primeiro turno da eleição de outubro, Luiz Inácio Lula da Silva, para 15 pontos. Em maio, a distância era de 21 e em julho de 18. O ex-presidente tem 47, ante 32 do atual titular Bolsonaro. A linha de largada, segundo a mais recente pesquisa da Datafolho, é a completada por Ciro Gomes com 7% e um pelotão de adversários empatados perto do traço. O Instituto ouviu 5.744 eleitores. Olha só. O Lula tinha 48 na última pesquisa, tem 47. Está dentro da margem de erro. O Bolsonaro tinha 27. Subiu para 32, essa aqui é da última pesquisa? Não, 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 isso é em maio, não é na última pesquisa, hein? Isso é em maio, são três meses de diferença. Bolsonaro cresceu cinco pontos, mas ao longo de três meses, quer dizer, ele está crescendo dois pontinhos por mês, e é normal, tá? É normal que com o fim da pandemia melhore a avaliação do governo porque as empresas voltam a funcionar em horário normal, voltam a recontratar, as pessoas não querem saber se é por causa do governo ou não quando a vida melhora elas voltam no governo quando a vida piora, elas voltam na oposição não importa de quem é a culpa Tá, terminou a pandemia, as pessoas estão vacinadas, a avaliação do governo melhora um pouquinho, mas isso levou no máximo o Bolsonaro a 32%, disse ele não passa. Aqui ó, a tragédia, Ciro Gomes está com 7%, daqui ele não sai. E a Simone Tebet, gente, ela perde para branco e nulo, ela perde para não sabe e ela tem 1%. Então numa corrida de 4%, de ela conseguiu ficar em sexto. Porque ela conseguiu perder pro Lula, pro Bolsonaro, pro Ciro Gomes, pro Branco e Nulo e pro Não Sabe. Vai vendo. Agora, votaria em Lula? Olha só. Entre os que ganham até dois salários mínimos, 55% votariam no Lula. Aqui que o Bolsonaro se quebra. Entre os evangélicos votariam no Lula, 32%, né? Votaria em Bolsonaro? Entre os evangélicos, 49, Lula era 32%. Olha aqui onde Bolsonaro se quebra. Entre as mulheres, 29% só. Com sua margem de erro global de dois pontos para mais ou para menos, o levantamento mostra que Lula ainda mantém chances de ganhar no primeiro turno por uma margem estreita. Ele soma 51% dos votos válidos, excluindo os 6% de branco e nulo, o que é a forma com que a Justiça Eleitoral contabiliza o resultado final. Vence quem tiver 50% mais um voto no dia 2 de outubro. Lula tem 51%, olha, ele tinha 54%, agora tem 51%, mas isso ao longo de... Três meses também. Variou três pontos em três meses, é bobagem. O Bolsonaro tinha 30... Agora tem 35, ao longo de três meses a diferença é muito grande. né Em relação à pesquisa anterior, feita em 27 e 28 de julho, o cenário é um pouco mais favorável para os estrategistas do presidente, mas ainda não o esperado. Lula se manteve com os mesmos 47%, enquanto Bolsonaro avançou três pontos, mantendo uma curva suavemente ascendente, apesar de a oscilação estar perto do limite da margem de erro. Bolsonaro apostou suas fichas no Auxílio Brasil, cuja primeira parcela começou a ser paga no dia 9 e nas sucessivas reduções dos preços dos combustíveis operadas pela Petrobras, após o presidente intervir na chefia da estatal. Resultado entre os mais pobres, aqueles que ganham até dois salários mínimos, foram 51% da amostra do Datafolha, não foi ainda claro. Bolsonaro manteve os 23% que havia conquistado na, na rodada anterior. Lula oscilou positivamente um ponto para 54. Olha, para todo mundo que dizia que o pobre ia se vender por causa do auxílio, que o Bolsonaro ia comprar voto, e eu falava, não menospreze o pobre. Quem se vende é o rico, não é o pobre. Olha só, dentro da faixa de quem ganha até dois salários mínimos, o Bolsonaro não subiu um único ponto, manteve os 23, e quem subiu foi o Lula. O Lula ainda subiu um pontinho, tá dentro da margem de erro, mas para quem achava que o Bolsonaro ia comprar votos, ele não ganhou um único voto e ainda quem ganhou foi o Lula, embora dentro da margem de erro, tá? Olha os nossos preconceitos, a margem de erro específica desse segmento é de 3 pontos percentuais, a mesma faixa de 2 a 5 salários mínimos que compõem 33% da amostra e de onde sai a melhor notícia para Bolsonaro nesse levantamento, ele subiu 7 pontos, empatando tecnicamente com Lula. Mais dinheiro, mais voto para o Bolsonaro, não coloque a culpa no pobre. Esse pessoal aqui, 2 a 5 salários mínimos, esse já tem carro. Esse já gostou da redução do preço dos combustíveis e aqui o Bolsonaro subiu 7 pontos, né? Aqui uma explicação possível é a sobreposição do extrato com o dos evangélicos, 25% do eleitorado nessa amostra. Entre eles, o presidente avançou ainda mais, subindo de 43% para 49%, enquanto o petista oscilou de 23% para 32%. O, para 22% só? Acho que não. Acho que é 32%, por isso que está oscilou. O impacto das reduções de energia também são um fator a ser considerado. Já o investimento que Bolsonaro fez no período, um grande... É, no período no período um grande no período como é que é? Já o investimento que o Bolsonaro fez no período no eleitorado feminino, no qual historicamente tem dificuldades, perdeu o ímpeto nesta pesquisa de julho. Ele oscilou de 27 para 29 e o Lula foi de 46 para 47. Bolsonaro colocou sua mulher, Michele, em palanques e eventos de campanha evangélica e dona de retórica que associa o PT ao diabo. Ela apela a esse público. Nesse corte regional, o ex-presidente segue rei no Nordeste. 27% da população com direito a voto, batendo olha, no Nordeste é 57 Lula, 24 Bolsonaro, foco das campanhas nessa primeira etapa, o Sudeste 43% da amostra, quase metade do Brasil ainda dá folga ao petista 44 a 32 então se perde no Sudeste muito difícil recuperar, porque é quase metade do Brasil, 44 a 32 no Sudeste. No Sul, que é 14% dos ouvidos, o presidente supera o petista por 49 a 43, mantendo a vantagem no Centro-Oeste, batendo o Lula por 42 a 36. Já no Norte, 8% dos eleitores a empate com Bolsonaro à frente, 43 a 41%. Quando o Datafolha questiona o entrevistado da forma espontânea acerca de seu voto, sem mostrar a lista de candidatos, Lula é o mais citado com 40, Bolsonaro 28, dizem não estar decididos 22, certo? Então olha só. Não tem muito o que mexer. Os dois candidatos são muito conhecidos. O Lula tá aí, ele, ó, o Ciro Gomes é candidato desde que ele voltou de Paris em 2018. O Bolsonaro é candidato desde o primeiro dia da posse dele, 1 de janeiro de 2019. E o Lula, que recuperou os direitos políticos em 2021, o Lula é candidato desde março de 2021. Então está todo mundo aí há pelo menos um ano e meio para mais. Os outros dois estão há quatro anos nessa. Não tem muito o que acontecer. Quem vota no Ciro sabe quem é o Ciro, quem vota no Lula sabe quem é o Lula, quem vota no Bolsonaro sabe quem é o Bolsonaro. A eleição vai ser decidida no primeiro turno, Bolsonaro fez o que pôde. Pra, com essa PEC das bondades, ele reduziu a rejeição que ele tinha, melhorou a aprovação na classe média, na classe baixa, que é 53% do eleitorado, quem cresceu foi o Lula, não adiantou nada distribuir auxílio, distribuir pix caminhoneiro, caminhoneiro já é bolsonarista, serve mais para eles não se revoltarem, mas não vai ganhar um voto por causa disso, taxista também, a grande maioria é de direita, não vai ganhar um voto, serve só para eles não se revoltarem. O retrato é esse, gente. O retrato é esse, está mais do que consolidado. Agora é esperar 44 dias, porque não tem possibilidade de mudar. Porque eles são muito conhecidos e está muito estabelecido. Faz a campanha, trabalha direitinho, deve ter debate. O Lula talvez vá. Ele não iria, mas ele vai exatamente porque ele sabe que o Bolsonaro não vai. E depois do TSE, aí é que ele não vai mesmo. Tomou uma surra sem abrir a boca, imagina falando. Vamos ver, né? Célia é Regina, o Bolsonaro está descontrolado, ele vai cometer alguma violência grave. Vai nada, vai nada, não passa daquilo lá. O Bolsonaro é um covarde. O Bolsonaro covarde, não vai fazer nada. E nós não vamos nem ouvir falar do Bolsonaro, ele vai sumir. Vocês vão ver. Maria Viana, boa noite. a Todos aqui em Portugal. Fala-se do pleito eleitoral no Brasil. É lindo ver os portugueses torcendo pela volta do Lula. Ninguém aguenta, né? Ninguém aguenta esse Bolsonaro, um cavalo desse, mal educado, grosseiro. Eu não sei o que, que o presidente de Portugal vem fazer aqui no 7 de setembro. Ele não deveria vir. Ele não deveria vir, vai ser melancólico que o Bolsonaro vai aprontar, né? Obrigado, Maria, bem-vinda, viu? Boa noite. Gente, nenhum superchat, nenhum supersticker, nenhum membro no canal, colaborem, viu? Colaborem, porque senão o YouTube não divulga a live, viu? É, professor, antes da religião, vem a sobrevivência, o povo tá passando fome. Não tem muito milagre, não tem muita conversa. Você tem que votar baseado na sua necessidade. E a coisa está muito séria. Ninguém quer mais quatro anos desse governo que não trabalha. O Bolsonaro não trabalha, né? É, Celia Andrade, sobre os pontos cardeais, explica melhor ou mais devagar para entender... Sobre os pontos cardeais? Norte, Sul, Leste e Oeste. Como assim? Sobre os pontos cardeais. Uai, entendi. Tati, era comigo ou é com alguém aí no bate-papo? Estão dizendo que o preço dos combustíveis era atrelado ao dólar, agora é atrelado ao Datafolha. Pois é, Tati. Que palhaçada, né? É Kaku, sei lá o quê. O senhor ficou de falar da besta da Zambelli hoje à tarde sobre ela ter perdido o verificado do perfil do Twitter. Eu vou falar daqui a pouco, tá separado aqui. Acabou que eu não falei, não deu tempo, mas tá separado aqui. Aguenta as pontas, tá? Aguenta as pontas que eu já vou falar assim. É, José Paes, quero ver o gado bolsonarista da Jovem Pan ruminando a derrota o fim desse Bolsonaro que só trouxe ruína para o país eles vão falar as mesmas coisas porque esses números não são de agora faz meses que está dando isso e eles ficam falando, essas pesquisas eu quero ver na rua quem é que acredita nesses institutos esse TSE a urna eletrônica, eles vão continuar falando a mesma coisa gente, ó entendam uma coisa aqui existe a realidade, o Bolsonaro está em qualquer lugar, menos aqui, ó. ele mora em qualquer lugar, menos aqui onde existe a realidade, ele escolheu viver fora da realidade, não, não, não adianta pesquisa, eles vão falar a mesma coisa, para eles não muda nada, viu, cadê, boa noite, Morais Souza, boa noite, cadê que mais? É, Lavoisier Fernandes o povo está com sentimento de mudança mesmo com as benesses que o governo aprovou em período pré-eleitoral e mesmo assim o Jair se encaminha para o abismo é porque não adianta não adianta, se ele quisesse ajudar o pobre ele tinha que reduzir o imposto da cesta básica, não da gasolina ele está gastando 40 bilhões jogando de helicóptero esse dinheiro para favorecer a classe média não o povão. povão pobre no Brasil não tem carro quem tem carro é o pobre americano, é o pobre europeu, o pobre brasileiro não tem carro. Então não adianta reduzir o preço dos combustíveis, ele tá ajudando a classe média, né? Cadê? Guia Martins, obrigado pelo super sticker, viu? Obrigado por ser membro do canal. Muito obrigado, de coração. Viu? Cadê? É. Boa noite, Wagner, aqui de BH. As pesquisas aqui, Lula na frente, nas pesquisas Minas em Peso. Valeu, meu caro. Abraço. É, Manuel, vamos falar sobre a agressão do Bozo com um bloqueio, não, um blogueiro. Não, nós... Acabou de sair pesquisa da Datafolha, você quer falar de outro assunto? Não, Manuel, não vamos falar, não. Eu já falei de tarde, já tem um vídeo aqui sobre isso. Eu já fiz live de tarde e já falei sobre isso, mas tem a... Ó, acabou de sair da Datafolha, você quer falar do negócio que é de manhã, né? Ah, estou com você, Ronaldo, é com Lula no primeiro turno. Pronto. Verdade, o gado vive em outro planeta. Eles vivem em qualquer lugar, mas é um lugar que não tem realidade. Lá eles não vivem, né? É, boa noite, Solange, o senhor é o único que fala que vai dar em primeiro turno. Eu confio no senhor, obrigado. Mas eu falo desde o ano passado. Desde o ano passado. E eu acho que daqui pra frente, todas as eleições pra presidente devem se decidir no primeiro turno, seja quem for que ganhe. Eu acho que isso é uma tendência por causa do fundo eleitoral. Os partidos não vão gastar em campanha para presidente para ficar em terceiro ou quarto. É melhor gastar esse dinheiro para eleger deputado. Aí com dois, sempre vai dar no primeiro turno. É o que eu acho. Inês, obrigado pelo super sticker de Inês. Obrigado por ser membro do canal. Obrigado pelo apoio, viu? É, André Veras. Temos que eleger deputados federais e senadores de esquerda para Lula fazer um bom governo para o trabalhador André Veras de onde temos que votar nos candidatos da esquerda, pronto continuemos aqui porque ontem nós vimos as notícias muito graves de, um, de uns empresários bolsonaristas que estão num grupo de WhatsApp tramando golpe que eles acham que são a favor de golpe, que tem que partir para cima e o Randolfo Rodrigues foi ao STF e pediu a prisão deles, dá uma olhada aqui ó Randolph pede ao STF para a PGR avaliar a prisão de empresários que defenderam um golpe. É muito grave isso. Ó. O senador Randolph Rodrigues acionou na tarde dessa quarta-feira o Supremo Tribunal Federal contra os empresários que defenderam no Grupo Empresários e Política um golpe de Estado caso Lula vença as eleições. Randolph pediu ao STF que a Polícia Federal e o Ministério Público Federal sejam acionados para avaliarem a quebra de sigilo congelamento de contas e prisão preventiva, se necessário. A petição foi apresentada no âmbito do inquérito dos atos antidemocráticos. O relator do inquérito dos atos antidemocráticos é o ministro Alexandre de Moraes, que é chamado de skinhead do PCC no grupo de empresários bolsonaristas. A coluna revelou nesta quarta que empresários apoiadores de Bolsonaro passaram a defender abertamente um golpe de Estado caso Lula seja eleito em outubro, derrotando o atual presidente. A defesa explícita de um golpe feita por por alguns integrantes, se soma a uma postura comum a quase todos, ataques sistemáticos ao STF, ao TSE e a quaisquer pessoas ou instituições que se oponham ao ímpeto autoritário de Jair Bolsonaro. Gente, esse pessoal vai rodar. Eles estão achando que eles são ricos e que para eles não dá nada. Eles vão se ferrar com o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes vai botar essa gente na cadeia. Esse pessoal vai rodar feio. Eles acham que não. Comigo ninguém mexe. Eu sou amigo do presidente. Eles vão rodar. Aguenta que vocês vão ver. Eles vão rodar. É, Altaí de Pedreira. Difícil entender esses amarelo canalha que odeiam o Lula e não dizem um B contra Collor que roubou as poupanças. Então, o Collor que roubou a poupança de todo mundo, apoia o Bolsonaro. E o Bolsonaro perdoou 70% da dívida que a família Collor tinha com o bnds É assim, né? essa essa honestidade de garganta, né? Cadê? José Paz. O discurso de posse do ministro Alexandre de Moraes foi mais um balde de água fria nas pretensões de Bolsonaro e sua caterva. O Bolsonaro não queria ir ele não queria ir, ele não achava que ia ser um negócio tão grande, porque normalmente não é, normalmente é só uma cerimônia formal, 15 minutos, transferiu, assinou, pronto, acabou, tinha duas mil pessoas, ele foi obrigado pelo Centrão a ir, o Centrão falou, não, você tem que ir, porque nós não queremos problema com a justiça eleitoral, você é o presidente, você vai sim, ninguém quer briga, gente, eles querem eleger deputado e pronto, é isso, o Bolsonaro não interessa para eles, porque não vai ganhar, pro Centrão tanto faz o Lula ou o Bolsonaro, se o presidente for o vira-lata-caramelo, o Centrão aprende a latir e apoia o vira-lata-caramelo. Então ele fala, você vai ter que ir. ele foi obrigado, mas ele achou que ia ser uma coisinha simples, levou o Carluxo para falar que apoia o meu filho, o cara que todo mundo é contra, que está sendo investigado, três constrangidos. O Bolsonaro, a Michelle e o Carluxo. Os três entraram no mundo e saíram calados. Os três não sabem o que fazer, perderam o rumo. O Bolsonaro eu acho que foi que caiu numa armadilha. Que o Alexandre de Moraes foi lá convidar ele e deu aquela lapada de perder o rumo. né? É, Maria José, Altair Pereira, a direita é fascista, apoia qualquer um de direita, votaram no Collor, Serra, o Neves e vai. Maria José, eu acho que a esquerda tem que investir no discurso econômico. Falar claramente que a economia está colapsada, que o Paulo Guedes não tem nenhuma proposição, que ele não tem nada de criativo, que ele não sabe o que propor e o governo Bolsonaro não vai gerar emprego para ninguém. Porque a classe média e a elite, eles só sabem entender a linguagem do dinheiro. Eles não ligam para a democracia. Falar que o Bolsonaro não pode ser reeleito porque ele é um risco para a democracia, que ele vai tentar um golpe, eles não ligam. Eles não ligam porque eles se sentem acima da lei. Eles não acham que a polícia vai parar eles em algum lugar. Eles não acham que eles vão ser presos. Então, eles não ligam, porque eles têm dinheiro. Então, o único discurso que cola com eles é o do dinheiro. É falar da economia. Eles não estão nem aí para a democracia. Para eles, se não tiver ou se tiver, é a mesma coisa. Eles não estão nem aí. Né? Cadê? O Bozo foi jantar na posse e foi jantado ao vivo em 4K. Tá certo. Vamos. Vão todos para cadeia. Vão todos para cadeia. Vão todos para a cadeia. Porque eles não podem passar pano para quem quer atacar a eles próprios. Essa gente quer fechar o STF. Como é que o Alexandre de Moraes vai passar pano para quem quer fechar o STF? Quer prender eles, né? Ó, quem puder ficar dez minutinhos nessa rede aqui, ó. Para a gente ter uma opção ao YouTube. O YouTube removeu cinco vídeos que falavam da facada do Bolsonaro dizendo que era discurso de ódio. E eles não dão a menor satisfação. Quem dá esse poder para eles somos nós. Se fica todo mundo aqui, eles têm poder. Se a gente tem outras redes, eles não têm mais esse poder. Então, fiquem aqui, ó. Fica 10 minutos, faz uma senha, mexe um dedinho, se inscreve, assiste 10 minutos da live por lá, porque a gente precisa ter opções. Quanto mais opções a gente tiver, menos poder a rede tem, né? Cadê? Sandra, você tira pela lei seca. Os que têm dinheiro não querem nem saber de lei seca, vivem aprontando por aí. Luciano Huck, Luciano Huck foi parado na blitz da Lei Seca e se recusou a fazer o teste do bafômetro, Luciano Huck, né? É, Paulo Santos, a atitude de Bolsonaro contra o youtuber foi deplorável, mas bem que é legal quando o povinho de direita leva uns tapas. Olha, demorou para acontecer, demorou para acontecer, porque o autoritarismo do militar é esse. Eu mostrei aqui uma comparação, eu vou mostrar aqui para vocês, porque eu postei no, no Instagram. Vocês me sigam lá no Instagram, olha aqui ó, Pensando Auto Insta, Pensando Auto Insta. Me siga lá, porque eu postei um vídeo que mostra o fato de hoje contra esse youtuber que chama Wilker Leão e um fato de 1983 com o general Newton Cruz, que era um dos generais mais truculentos da ditadura militar. É, é impressionante como as cenas se parecem. Quando eu vi o Bolsonaro ir pra cima do cara, eu lembrei na hora dessa cena do Newton Cruz. Eu vou mostrar aqui pra vocês. É uma entrevista também. O general tá dando entrevista, o repórter faz uma pergunta, ele não gosta. O repórter sai e ele vai atrás, o repórter vai tomar satisfação, manda o cara pedir desculpas. Eu pus as duas imagens juntas pra você ver como é o militar. Olha aqui, ó. Este vídeo aqui, o primeiro que tá aqui. As duas imagens, a de hoje e a de 83, estão juntas. Compara só. Olha.
1: Olha da e o ordena tá, 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 da é, E aí, Eu falei, criança, eu posso filmar. Celular, não.
0: A cena é muito parecida Porque assim Você tem nos dois casos O general Newton Cruz está dando uma entrevista Sai e vai embora O Bolsonaro estava ali ouvindo O rapaz falar E ele vai embora e entra no carro Aí, do mesmo jeito, o general Newton Cruz já tira embora, ele volta para tomar satisfação, e o Bolsonaro sai do carro e vem para bater boca, e os dois vão para cima da pessoa. É isso que é um governo militar. É isso que é um governo militar. Se é assim num governo civil, imagina se fosse uma ditadura militar, né? Bozo passou o dia fazendo motocicleta aqui perto de mim, na cidade vizinha de São José dos Campos, sem capacete, como sempre, Lula presidente. Obrigado, professor Alete, obrigado por ser membro do canal, obrigado pelo superchat, viu? Muito obrigado. Eu lembro dessa senha do coronel Tuculento. é o general Newton Cruz, 83, já falecido também, né? Pesquisa datafolha Lula 47 e Lula 22, será no primeiro turno Lula presidente, Antônio Marques. É, ele levou o Carluxo e a Michec para serem barrados na entrada e fazer um escândalo, não deu certo os três levaram uma surra do Xandão disse a Paula, cadê Jair arruma as malas, tchau pronto, deixa eu pegar mais uma aqui para vocês porque tem mais mensagens estarrecedoras desses é, golpistas desses empresários golpistas debochando, por exemplo da morte do Dom e do Bruno na Amazônia Gente, esse pessoal precisa ser parado. Esse pessoal precisa ser parado. olha. Empresários bolsonaristas espalham fake news contra Dom e Bruno e atacam gays, jornalistas e a TV Globo. Olha só, essa gente... Empresários bolsonaristas do grupo de WhatsApp em que foi defendido um golpe de Estado em caso de vitória de Lula também legitimaram a disseminação de desinformação como uma arma a ser usada na disputa política. Ao longo dos meses em que a coluna acompanhou as conversas no grupo, foram espalhadas fake news sobre os indigenistas e o servidor público Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips. As vacinas e contra as urnas eletrônicas, entre outros temas. Pautados pela lógica da guerra, em que as instituições e os princípios democráticos são vistos como inimigos, empresários por trás de marcas como Avan, Mormai, Valley Shop, DalSokio, é, entre outros, espalharam mensagens de homofobia, preconceito contra quem trabalha com pessoas em situação de rua e ódio a jornalistas e a veículos de imprensa. A disseminação de fake news é, para alguns, parte do método usado para apoiar Bolsonaro. O empresário Marco Aurélio Raimundo, o morongo, dono das lojas de surfwear Mormai, disse no grupo que... Guerra de Informação é uma das armas mais poderosas. Ele afirma com frequência que há um confronto em curso no país contra os adversários do presidente. Em todas as guerras, as fake news são de importância estratégica, eles usam direto, não há. Não, não, nós, apenas estamos olhando. nós apenas estamos olhando. Morongo foi repreendido por um jornalista que está no grupo e volta e meia faz ponderações aos mais radicais. O dono da Mormai saiu-se com uma defesa enfática da legitimidade de espalhar desinformação. Se não precisar mentiras, Ótimo, mas se precisar para vencer a guerra é aceitável. Muito pior é perder a guerra. Esta mídia e políticos em geral são todos mentirosos profissionais. O Bolsonaro é o esteio da verdade. Isso é indiscutível e muito nobre, mas os soldados rasos não precisam ou não podem ter a mesma nobreza exatamente porque estão lutando corpo a corpo. Dedo no olho, pontapé no saco. Também não apoio eticamente a mentira. Óbvio, mas não posso no momento condenar quem usa de todas as armas para lutar um mal contra um mal muito, muito, muito maior, é guerra. Uma das mentiras compartilhadas no grupo tratava do desaparecimento de Bruno Pereira e Dom Phillips, assassinados no Vale do Javari, na Amazônia. Marconi Souza, dono da Vale Shop, empresa de cartões de benefícios para empresas, compartilhou no dia 13 de junho um texto que culpava a dupla por não ter autorização da FUNAI para transitar na região. O inglês Dom Phillips, este aí, tem outra história, que é uma ponta de um iceberg que a esquerda mundial, PT, PSOL e a mídia farão de tudo para desviar a atenção, pois foi um tiro no pé tal qual o caso Marielle, dizia o texto que Marconi Souza encaminhou admitindo não saber se era verdade. O tom conspiratório prosseguia na mensagem. Ele, Philips, fazia uma reportagem sem autorização legal da FUNAI, IBAMA e sem o conhecimento do governo estadual e federal em reservas indígenas. Ele trabalha para a Fundação Internacional de Jornalistas Engajados, chamado Fundação Alicia Patterson. Procurem no site, buscando quem financia essas reportagens, que oferece bolsas, etc. Eis o que encontrei. Ele mesmo, Bill Gates e outros gigantes que querem controlar a mídia e o mundo. Em resposta ao texto, morongo da Mormai debochou. Karma existe. Outra adversária recorrente do grupo é a TV Globo. O ex-piloto Nelson Piquet, motorista de Jair Bolsonaro no 7 de setembro do ano passado, compartilhou no dia 20 de junho um texto defendendo que os transmissores da Globo precisam ser lacrados urgentemente em todo o Brasil. A guerra ao presidente do Brasil, já não é mais velada, tornou-se escancarada e desproporcional, levando a uma inversão de papéis que atenta contra a democracia, dizia a mensagem compartilhada por ele e tarjada pelo WhatsApp com o selo encaminhada com frequência. Piquet também havia compartilhado no grupo o vídeo com ataques ao STF que geraram a prisão do autor. No geral, liberdade de imprensa é um princípio pouco caro ao grupo. Emílio Dalsóquio, dono da transportadora Dalsóquio, a maior de Santa Catarina e que ostenta uma frota de centenas de caminhões, escreveu em 25 de maio contra a jornalista Mônica Bergamo da Folha, nojenta como todo apoiador de bandido vítimas da sociedade, hipócrita traidora, o empreiteiro Meyer... Negri, dono da Tecnisa, bolsonarista que gosta de influir em nomeações no governo, acompanhou Dalsóquio nas ofensas à colunista. Ela é uma FDP, disse. O usineiro José Pessoa arrematou a conversa. Essa fela da puta iria festejar se tivessem policiais mortos, bandidas. Olha. Em outra ocasião, em 28 de maio, Luciano Heng, dono da Havan, Tachou uma, um jornalista especializado na cobertura do mercado financeiro de esquerdista caviar. Esse portal e seu proprietário são contra o presidente, disse. O economista Daniel Fuchs, criador do grupo, escreveu em seguida. Eu acho um bom jornalista e tinha um viés liberal. Em 2018, eu achei que ele ficou entre Bolsonaro e Amoedo, afirmou. Passando a tecer considerações sobre a orientação sexual do jornalista, a vida sexual de terceiros parece importar para Fuchs. Lia... Lia-se em uma mensagem compartilhada por ele no dia 30 de abril, vendedor gay chama PM porque um cliente falou querido e o viado queria que fosse querida, em seguida a presença dos PMs queria o flagrante porque o cliente chamou o viado de cara. Enquanto isso, morre mais um baleado por bandido numa tentativa de assalto em outro local da cidade. O empresário José Cury, dono do Shopping Barra World do Rio de Janeiro, também entrou na discussão sobre a reportagem, graças ao STF, que criou ilegalmente o crime inexistente de homofobia precisa eleger um congresso de grande maioria de direita e acabar com esse absurdo, enquanto isso PM tem que estudar viadologia para ir resolvendo essas ocorrências dizia o texto compartilhado em 29 de abril Alguns participantes do grupo também manifestam posturas preconceituosas com homossexuais. Às 20h51 de 24 de abril, Paulo Perlo, que se apresenta no LinkedIn como diretor de marketing e vendas da Gerdau, mas, segundo a companhia, deixou os quadros da empresa há seis anos, referiu-se ao ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, como Leite Moça Gaúcha. Perlo afirma que ele é, uma, ele é da mesma escola de aspirações totalitárias que o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, Exato, respondeu Carlos Molina, dono da empresa de auditoria Polares. Leite assumiu ser homossexual em julho do ano passado. O ex-governador gaúcho é alvo constante de homofobia no grupo. Uma postagem encaminhada pelo empresário André Tissot, dono do grupo Sierra, de venda de móveis de luxo, afirma que a criminalidade hoje está tão perigosa que as pessoas já andam até de mãos dadas com seus seguranças. Em seguida, Tisson enviou em deboche uma foto em que Leite parecia segurar a mão de outro homem. Não é possível saber se a foto é uma montagem. O grupo Sierra tem sede em Gramado, Rio Grande do Sul. O empreiteiro Rodrigo Nogueira, da Ecap Engenharia, incorporadora imobiliária, Nascida em Belo Horizonte, mas hoje atuante em Brasília, também deu sua contribuição homofóbica. No dia 10 de julho, às 7h43, Nogueira enviou uma foto criticando a campanha publicitária de Dia dos Namorados das Lojas Americanas, que celebrou relações homoafetivas. O usineiro José Pessoa, dono de empresa agrícola que, levou, que leva o seu nome, respondeu dizendo que iria boicotar as lojas americanas. Já não comprava nessa M mesmo, vai para junto da Magazine Luiza na minha galeria... Afirmou referindo-se a outra varejista que defende a diversidade em sua comunicação. O grupo José Pessoa foi alvo, em diversas ocasiões, de ações contra trabalho escravo em seus canaviais. Em 2010, o Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro libertou 122 pessoas que trabalhavam para o empresário em situações análogas à escravidão. Segundo reportagem do site de jornalismo investigativo Repórter Brasil, em 2010, 1.468 pessoas foram libertadas de canaviais vinculados à empresa, em diferentes estados do país, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro. Caramba, em 2010, esse cara aqui, ó, esse cara aqui tem o usineiro José Pessoa, tinha 1.500 pessoas que foram libertadas de trabalho escravo e ele acha que ele tem que decidir o futuro do país. Eu falo para vocês, as fake news, elas são um grande pretexto, porque o bolsonarista, ele já decidiu o voto. Eles já sabem que ele vai apoiar. Ele usa a fake news como pretexto, porque no fundo ele é isso. A grande maioria é extremamente homofóbica, extremamente racista, extremamente machista, mas eles não vão sair falando, eu vou votar no, no Bolsonaro porque eu sou homofóbico. Eles pegam a justificativa, ah, mas o, as escolas, ah, mas os professores que doutrinam, tudo isso é desculpa. Ele já é bolsonarista quando ele acredita na fake news. Ele não passa a ser bolsonarista por causa da fake news. Ele usa como muleta para justificar. Olha as coisas que esses caras falam, né? Então vamos ver. O Randolph Rodrigues pediu a prisão deles, né? Carlos Oliveira, realmente este povo não tem escrúpulo, vergonha, limite, tampouco caráter, nada, nada, nada. Carlos, vê como eles falam que na guerra vale tudo. Guerra a gente faz contra um outro povo que está te invadindo, que quer tomar teu território, não contra o próprio povo que quer decidir o futuro do país. Tá tendo uma eleição? Quem ganhar leva. Em 2018, o Bolsonaro levou. Nós esperamos quatro anos, não esperamos? Para eles é guerra, porque eles ficam contra o povo e se tiver que espalhar desinformação que faça a pessoa não se vacinar e morrer, tudo bem, porque é guerra. Eles estão em guerra contra o próprio povo, eles não ligam para a morte das pessoas. né? É isso que é Difícil da gente acreditar. Obrigado, Carlos. Obrigado pelo superchat, viu? Marli, com muita hora, professor, vote em Lula, sempre Lula. Como assim com muita hora? Como assim, Marli, com muita hora? É, Ana Maria, poxa, em que se tornou o Brasil? Só gente do mal veio a partir do Bozo. Engano redondo, seu. Enorme engano. O Brasil sempre foi assim. O Brasil sempre foi isso daí. Nós estamos vendo só. O bolsonarismo prestou um favor de te mostrar quem são as pessoas com quem você convivia que não gosta de preto, que não gosta de pobre, que não gosta de gay. Isso eles sempre foram assim. O Brasil é um dos países mais homofóbicos do mundo. O Brasil é um dos países mais racistas do mundo. E o Brasil sempre teve uma gente rica que gostaria sim de ter a escravidão de volta. Quando eles podem, eles usam de trabalho escravo. E não tem nem o menor constrangimento com isso. Eles acham que é errada tá a lei a lei que está errada, não é eles, o Brasil sempre foi isso daí, viu é... o coiso é medroso, ele quer que os bolsonarentos pobres lutem por ele, Jeanette Marzola, é... Arlete Amarli quis dizer honra, A ah, honra honra, tá certo, obrigado, viu obrigado, é... esquerda Matheus Gabriel, tem vídeo do deputado do PT falando que vão dar salário mínimo ano que vem de 1394, valeu Matheus, abraço é, cadê? Pedro, você é de que bairro? Eu sou de Cajazeiras, minha tia também assistia Irmã Dulce, pronto Rosemary, obrigado pelo super sticker E obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado, deixa eu pegar mais uma notícia aqui pra vocês ó. Eu falo que o Xandão não vai dar trégua pra essa gente Sabe o ministro da defesa? Aquele que fica assinando embaixo de tudo que o Bolsonaro fala, aquele que fica mandando militares inspecionarem as urnas, Xandão vai conversar com ele. Ó, dá uma olhada aqui. Alexandre de Moraes marca encontro com o ministro da defesa. O Xandão tá indo pra cima. Ó, de, dois dias após assumir a presidência do TSE, o ministro Alexandre de Moraes marcou encontro com o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. A reunião foi agendada para a próxima terça-feira, às 15h30, no gabinete do magistrado, na sede do TSE, em Brasília. A conversa será apenas entre os dois, sem a presença de técnicos. Segundo fontes do Ministério da Defesa, o um encontro foi marcado diretamente por Moraes e Paulo Sérgio durante uma conversa entre os dois por telefone. O ministro da defesa prestigiou a posse de Moraes na terça-feira e já havia dito a interlocutores que esperavam uma melhor relação com o TSE após o ministro assumir o comando da corte. Como noticiou a coluna, militares avaliam que o presidente da corte eleitoral tem um perfil mais técnico e um histórico de relação mais amistosa com as Forças Armadas do que o antecessor Faquin. Paulo Sérgio e Fachin trocaram uma série de ofícios com, dire... com indiretas e críticas um ao outro em meio à discussão sobre a segurança das urnas eletrônicas e do processo eleitoral deste ano como um todo. Moraes já incluiu o encontro com o ministro da Defesa em sua agenda pública. Na mesma agenda, há uma reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Na terça-feira, além do ministro da Defesa, o novo presidente do TSE receberá o diretor-geral da Polícia Federal. Márcio Nunes de Oliveira e o diretor de investigação e combate ao crime organizado, Caio Pelim. Olha, o Xandão tá chamando todo mundo para conversar no gabinete dele. Fala, galera, vem cá. Chefe da Polícia Federal, quero conversar. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, quero conversar. Ministro da Defesa, puxa saco do Bolsonaro, quero conversar. Vai todo mundo no gabinete dele conversar, ele vai dar um basta nessa palhaçada porque eles estão sendo atacados, não é que ele está protegendo você, que ele está me protegendo, eles estão sendo atacados, se deixar, esses bolsonaristas vão invadir o STF e vão matar todo mundo, o, o, o Brasil não tem Capitólio, o Capitólio é o STF, eles vão invadir o STF e se deixar, o Xandão vai ter que pôr todo mundo na cadeia, então ele vai conversar com esses responsáveis para falar, vamos sentar aqui, vamos acertar essa palhaçada, senão a galera vai começar a ser presa e vai começar a botar todo mundo na cadeia. né? Cadê? É, Renan, Música e Arte. Pior é que o maldito escravizou 1.500 pessoas e continua livre e solto dando palpite e ganhando dinheiro com a miséria do povo. Infelizmente, né? Yara Silva Menezes. Eita, em todos os lugares desse Brasil tem alguém de Cajazeiras aqui mesmo. Tem eu. É, tenho sobrinhos e irmã em Cajazeiras, Pedro Guido, pronto. As pessoas sempre foram más, gente, Brasil, mostra a tua cara, o rico cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. O Brasil sempre foi um país muito preconceituoso, né? Agora vamos falar aqui do Bolsonaro que deu chilique foi pra cima do Wilker Leão, deixa eu mostrar aqui, ó. venham pra cá comigo. A provocação e o perigoso desespero de Bolsonaro. Olha essa cena aqui. Olha essa cena. Ele não sabe o que é um presidente da república. Ele não sabe. Definitivamente, né? O comportamento de Jair Bolsonaro ao ser provocado por um youtuber revela como o político de extrema direita faz mal para a mais importante instituição pública do país, a presidência. Aliás, o populismo sempre fez maus para instituições republicanas. Ligado à ideologia que for, essa ideia do amigo do povo é uma jogada de marketing que deveria estar ultrapassada em 2022. Não está. Renasceu em sua pior forma, após o surgimento de lideranças políticas de extrema direita, os neofascistas ao redor do mundo. No caso do atual presidente da república, sabemos que foi assim, à base de memes e falácias inventadas pelo próprio grupo político, leia-se Carlos Bolsonaro, que Bolsonaro criou o personagem mito. Visto na íntegra, o vídeo gravado por Emerson Soares da TV Globo mostra que somente o cinegrafista se comportou direito nesta quinta-feira, dia 18, no cercadinho do Palácio da Alvorada. O youtuber queria aparecer e conseguiu, os agentes do Serviço Secreto Brasileiro não protegiam o presidente, os bolsonaristas ainda usavam o seu líder e Bolsonaro, bem Bolsonaro, tentou roubar o celular do criador de conteúdo. Aliás, o youtuber provocava no tom que o mandatário costuma usar quando alguém o desagrada. Cai na provocação quem quer. Enquanto isso, o cinegrafista Emerson Soares manteve a calma e informou que estava ali trabalhando porque, um, se trata do presidente da república, 2 Bolsonaro é o candidato ao cargo máximo do país nessa eleição, que está em segundo lugar nas pesquisas eleitorais. De resto... Trata-se da tristeza que virou a política moderna, seja na situação ou na oposição. Basta ver o comportamento de líderes esquerdistas nas redes sociais querendo aparecer em cima do caso. Sim, o youtuber não mentiu. Bolsonaro é a atual tchuchuca do centrão, mas outros também já foram. Olha, isso aqui mostra que aquele papo de que ele é contra as urnas, porque nós temos o direito de decidir. Ninguém pode interferir na decisão do povo. Temos que ter liberdade. Eu sou contra o passaporte da vacina, porque eu sou a favor da liberdade. Ninguém será obrigado a tomar a vacina, porque eu sou a favor da liberdade. É, ter, a liberdade está acima de tudo, é mais importante do que a própria vida. O que mais que ele falou? É... Até a gente vive sem oxigênio, mas não vive sem liberdade. Tudo mentira. Tudo mentira. Cadê a liberdade de expressão? Por que ele não deixou o rapaz falar? É liberdade de expressão. Ele não está lutando pela liberdade? Esse discurso de lutar pela liberdade é porque não tem um governo para defender. Ele não tem como dizer que o governo dele reduziu o desemprego, melhorou a economia, que as pessoas estão ganhando mais, estão juntando dinheiro, estão reformando a casa, estão podendo viajar. Aí ele apela ou para o discurso religioso ou para o discurso de defesa das liberdades. Mas essa é a liberdade. É a liberdade que só serve para ele. É a liberdade que o monarque acha que só serve para ele, que o Léo Lins acha que só serve para ele. É a liberdade para agredir. É mentira, eles não são a favores da liberdade. Eles são a favores de fazer o que eles bem entenderem e não serem repreendidos. Eles nunca foram a favor de liberdade. Um cara como o Bolsonaro, que fala em golpe de Estado, que fala em não respeitar instituições, ele nunca vai ser a favor da liberdade. Né? Um desequilibrado e um provocador que quer aparecer, eu fico com a confusão. Não, não é isso, cara. Não é isso. Não tem o menor sentido essa frase. Eu sei que canal que vocês assistem, que só sabe falar isso, ah, eu torço para briga, eu sei que canal que fala isso, não faz o menor sentido isso. Ali, ele é o presidente da república. É assim, você vai ser provocado, você tem opositores, você tem pessoas que não gostam do seu governo, você tem gente de esquerda e gente de direita que quer tomar o seu lugar, o cara tem que estar preparado para isso. Quem está errado ali é o presidente da república. Os outros vão fazer mesmo. Se não é ele, é outro que vão provocar. O Bolsonaro vai num debate, ele vai ser provocado, ele vai ser xingado. É assim. Se a pessoa não gostar disso, ela não entra para a política, porque você é vidraça. Você vai ser apedrejado. Isso é normal. Ele tinha que estar tá acostumado. Ele está mais de 30 anos na política. Mas é aquilo. Ele só fala para os radicais. Esse gadinho aí está sempre ali. Mas ele sempre passa direto. Aí esse cara, ele fica lá provocando gado todo dia. Mas ele sempre passa de... Ele resolveu parar para fazer graça. Ele não consegue conversar com pessoas. Ele só consegue ser truculento. É isso, né? É isso que funciona. Cadê? Esse youtuber votou no Bozo com gosto e agora está arrependido. É um modelo do Mamãe Falei. É mais ou menos a mesma coisa. Ele é de direita. Ele disse que votou no Bolsonaro. E ele é de direita, mas ele não aceita o que o Bolsonaro fez porque ele não está fazendo o que ele prometeu na campanha. E ele faz os vídeos dele. Gente, é direito das pessoas falarem o que querem. Não, o presidente da república não tem justificativa para ir para cima do cara. Não tem justificativa, né? É, eles querem colocar o povo na linha de frente para sangrar por eles enquanto ficam bebendo uísques escocês usufruindo das benesses. Sempre, Inês. Sempre. Infelizmente, os ricos do país, eles acham que tem a solução para o país, mas o problema do país são eles. Eles nunca vão resolver o problema do país, porque o problema são eles, né? Obrigado, Inês. Gesla, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado de coração, obrigado pelo apoio. Valeu, o que mais? É... A pesquisa aqui no canal está com 3%, está dentro da margem de Alex. Edivaldo, oi, te enviei um pix e não vi mostrando o que aconteceu. O que aconteceu é no final, Edivaldo. Eu não vou ficar entrando toda hora... PIX não tem como pôr na tela. PIX está no aplicativo do celular. Então eu vou entrar no final da live e eu mostro, viu? Não, não vou mostrar durante a live. Senão toda hora tem que abrir o aplicativo digital. No final eu mostro todos. Mostro não, falo, né? A provocação foi ofensiva, mas quando eles são ofensivos é liberdade de expressão. Mas não importa, gente. Não é, não é justificativa ter sido ofensivo. Se eu te xingar, Marcelo, você não tem o direito de vir para me bater. Não é assim que funciona. Quem se sente ofendido procura justiça ou ignora, mas não vai para cima para bater para os outros. Isso não é justificativo. Ah, foi ofensivo. Não, não importa. Se ele é o presidente da república, ele tem que estar tá acostumado com isso. Ele, é que ele não tem tamanho para ser presidente da república, né? O problema é esse. Cadê? O Bozo e o youtuber conversaram depois da briga. O carinha só queria a atenção do presidente e conseguiu. <risos> Anne e Carolina, bons tempos em que a nossa querida Dilman dava até receita para os jornalistas. Todos devem ter saudades, inclusive eu. Infelizmente. Heleno, boa noite. Uma pergunta Wilker... Como é que é? Uma pergunta Wilker de ele faz contra tudo e todos... Não entendi. Uma pergunta o Wilker... Uma pergunta Wilker... De ele, faz contra tudo e todos, não entendi, não entendi. O que eu vejo é que ele tem um perfil no TikTok ele tá sempre ali no cercadinho, perguntando pro pessoal que é bolsonarista. Não sei o que você quis perguntar, mas ele tá sempre ali perguntando pro pessoal, mas se apoia o Bolsonaro... Vamos ver um vídeo dele aqui, ó, vou mostrar um vídeo dele pra vocês aqui, ó. Quer ver? Peraí que eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Peraí, lá Vou mostrar aqui. Deixa eu compartilhar a tela. Não é todo vídeo que dá para compartilhar porque a maioria dos vídeos tem música, aí dá problema de direito autoral, mas os dele nunca tem. Nunca tem, porque é só ele conversando com o Gadinho. Olha aqui, ó. É Wilker Leão, o nome dele é Wilker Lodes. Wilker ah, Le... Wilker Leão DS, Wilker Leão DS, não sei quem que é DS. Deixa eu pegar um vídeo aleatório aqui, ó. Vou pegar um vídeo aleatório aqui, deixa eu ver. Aqui. Wilker... Aqui são os vídeos dele. Eu vou pegar um vídeo aleatório para não dizer que é o vídeo de hoje. Ó, vamos ver esse aqui. Bom dia, tudo bem? Senhor, não, não, não precisa o
1: direito da minha imagem,
0: não, Eu Não, senhor é uma negativo.
1: autoridade pública. Não sou autoridade, não, sou servidor.
2: Público. É, o senhor é um servidor público, público
1: então. É... Ah. Vem cá.
2: Sim. O senhor é repórter, o que, que o senhor é? Eu sou um cidadão do povo. O senhor é, é repórter? Cidadão do povo, só uma pessoa comum. Só uma pergunta para o senhor ah. o seguinte. Sim. É, qual a finalidade da visita do senhor? Eu venho aqui todo dia questionar o pessoal que apoia o Bolsonaro. Mas por quê? Qual é o problema? problema, eu não posso fazer isso não, isso aqui não, é um debate eu tô, político. Não, eu
1: não estou perguntando se o senhor não pode ou não pode fazer isso. Eu, eu tenho que dar é satisfação para o pro senhor, mim, porque é do se do isso povo? aqui é um local público. Nós somos o povo, então o senhor pode... Eu não não, ah, tá.
2: Como alguém do povo, eu vou dar então satisfação para o senhor, porque o senhor é um cidadão. Agora, como autoridade pública, membro do GSI aqui, eu não tenho que te dar satisfação de nada, lá, cara. eu venho aqui porque isso aqui é um local público sim, e eu faço é. um debate político, quem pensa é diferente. Ah. É por isso que eu venho aqui. Gostou da explicação? Precisa de mais alguma coisa? Preciso sim. Só depois o senhor quando terminar isso, o serra ali com a gente ali? por favor, só pra... pra quê? Pegar. Só pra eu pegar uns dados. Senhor, Meus dados não, já estão gente... lá, é o Wilker Leão, cara. Eu já senhor, vim já aqui... O senhor já entrou aqui? Eu já entrei aqui umas... Uma semana, cara, sei lá, duas eu tenho entrado um, uns 10 dias aí uhum. E venho aqui todo dia, já deu confusão Com polícia Mas aí, já pegaram todos os meus dados Porque tem gente que fica nervoso, Mas né por que que deu... Eu venho aqui conversar igual o senhor viu ali Tranquilo com aquele senhor ali Que a gente tava discutindo ideias É o meu intuito uhum. vir aqui todo dia fazer uhum. isso Mas tem um pessoal, principalmente quando Dá muita gente assim, uhum. que infelizmente Fica inflamado e eu, isso eu não posso controlar Aí já que eu venho aqui para conversar Com o pessoal, eu Sim. tento conversar Aí quando não querem, ficam me xingando Eu respeito todo mundo aqui, é a minha uhum. ideia Ser tranquilo e conversar Mas eu não vou parar de fazer o que eu tô fazendo Aí é a questão que eu não posso controlar O
1: pessoal certo. fica nervoso Quer ver? Quando você vier falar comigo você sempre traz prova do que você tá vindo falar de ué, maneira errada. você não objetiva. pesquisa nada,
2: cara? Bicho, eu pressuponho
1: que vocês conheçam sobre conheço, política Eu conheço, meu amigo. Eu conheço, mas eu sou um cara que eu aprendi o seguinte. A verdade está no processo. Está na mídia. Você quer que eu traga o quê? Então, que eu venho com um você... caderninho aqui te vem, você. Vem, ué, <risos> você tá fazendo um trabalho, não tá Ué, você vem, vem, com, vem com um caderninho. Venha tá com caderninho. toda a internet aí, aí. você me meu amigo. Para mim isso aí não vale nada. O que vale é fato no processo. Isso é fato, cara. Você se vem você acompanhar essa política, você venha Você vem para mim aqui e fala é, delegados da você não começou falando da polícia federal comigo delegados da polícia federal que foram removidos por interferência pega atrás dos processos ó oh, você <risos> quer eu vou lhe dar uma dica se eu não você dá você conta de pesquisar isso se você quiser juntar o caderninho você faz uma conta gov.br entra lá no fala BR pede pela lei de acesso à informação os caderninhos e aí você vai fazer um trabalho sério, cara, mas Não os fatos em cima de são de oração, esses. Em cima os do fatos carinho, são esses. Você
2: ouviu o último áudio do ex-ministro da Educação? Nada. Você ouviu? Em que ele disse que o Bolsonaro estava preocupado com a investigação impossível possível busca e apreensão na casa dele. Ele disse que estava com um pressentimento. Esse pressentimento é o quê? Não é que ele viu que a polícia ia fazer, que é um eu tô É um Pressentimento. É um pressentimento, né? É um pressentimento. Agora a gente passa pano para tudo, né? Porque é do governo Bolsonaro, né? É. Aí tá fácil de passar pano. Mas aí, você acha que ele tá indo bem em relação às indicações para a STF? O que, que o Cássio Nunes fez de bom?
0: Ai.
1: Você
2: acha que as indicações foram do, do péssimas. foram boas? Não, péssimas também. Mas a gente tem que ser contra todas as indicações péssimas. As decisões dele, cara, do Cássio Nunes lá na STF, o que, que você acha? Faz uma relação para mim das decisões dele. Ele a primeira eu vou te dar aqui agora. Ele liberou os bens do Lula. O que, que você acha de liberar os bens do Lula? Aí.
1: O cara é imparcial.
2: Imparcial? É. <risos> pra passar Lula, pano cara, é a gente até defende o Lula, né, cara? Caramba, vocês <risos> fazem um xadrez 4D inexplicável. o
1: filme aí, é lá no Lula, mano. Cara, você vem aqui a terceira você quer vez. você vou ele, é. Eu você posso vir aqui eleito, mil pra... vezes. que você que quer, que ser quer... Eleito aqui <risos> e mesmo? Você falou que eu já esqueci. Cara. Seu...
2: Você disse que queria ser eleito, né? falso, rapaz. Você tava ferrado. Por que eu sou esquerdista, cara? sou mais de direita ah, do que vocês. Todos aqui que estão com o centrão, papo cara. Vocês são filho. do centrão, vocês não são de direita.
1: É papo podre.
2: Podre por quê? O cara, o cara é de direita por quê aí, teu mito? Fala aí. Ele traiu todas as pautas, cara. <risos> Bora, meu, conversa comigo. Você quer ser eleito pra quê, cara? Você não tem debate político. Eu conversar
1: com o senhor.
2: Ah, tá. E vocês, pessoal, acham o que é da prisão do ex-ministro da educação? Ah, falar assim. Ué, mas ele não foi preso e você ainda assim não tá aqui apoiando o presidente, cara? Quem falou que eu tô apoiando? Você veio aqui fazer o quê? Não te interessa, cara. Ué, mas por que não, cara? Isso aqui, de certa é forma, é, é um é ato que... político. Problema.
1: Não. Em ato político, a gente tem um debate político, cara. Porra.
2: Ô, <risos> ah, irmão, bom, vamos bom. continuar a nossa conversa aqui? Sobre o STF, a gente tava tá indo bem.
1: O que que você acha
0: do STF? Ah, eu não lembro o que ele Ah... É assim que funciona. É assim que funciona. É ficar lá enchendo o saco do povo. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eles não sabiam e nem tinham o que responder. É porque não é a gente que entende de nada. É a gente que baba ovo pro Bolsonaro sem motivo nenhum. Aí se você questionar qualquer coisa, eles não sabem responder. Eles não, nunca têm resposta pra nada, né? Cadê? É, esse cara é de certa forma coerente. Ele votou no Bozo e está fiscalizando e exigindo que o Coisa prometeu, mas é isso. É o que você esperaria de um apoiador do Bolsonaro. O cara que votou no Bolsonaro, pelo que ele falava que ia fazer, tem que estar tá inconformado com o que o Bolsonaro faz. O cara que falava do se gritar pegar Centrão não fica o um, meu irmão, tá abraçado com o Centrão desde 2020. O povo continua babando o ovo do Bolsonaro. Dizendo que ele é honesto e tal, essa deveria ser a postura do bolsonarista. E não ficar com a camisa da seleção falando mito, mito, mito. Mas não tem jeito, né? Boa noite, esse cara também fala contra o Lula, ele disse que votaria no... Mas ele é de direita, ele não é de esquerda. Ele é eleitor do Bolsonaro. Ele não é de direita, ele não é de esquerda, perdão. Ele é de direita, ele votou no Bolsonaro. E ele vai lá perguntar por que, que as pessoas ainda apoiam o Bolsonaro se ele traiu todos, tudo que ele disse, que ele falaria na campanha. Essa deveria ser a postura de, do bolsonarista, né? Mas o bolsonarista não liga, né? É, esse cara até se torna engraçado, o povo se esquiva das perguntas, porque o bolsonarista nunca tem resposta para nada. Não tem como defender o governo Bolsonaro. Não tem como, o bolsonarista, ele só consegue falar, ah, você é esquerda, você é comunista, mas eles não têm resposta, eles nunca têm resposta pra nada, né? É, ele é um perturbador perturbado. Oh, gente, vocês repararam como vocês gostam de reclamar de tudo? Até do cara que tá cutucando o bolsonarista, vocês reclamam? Vocês gostam de reclamar de tudo, né? Ai, meu Deus do céu, cadê? Tchutchuca é, vem aqui para o meu centrão, pronto, correta a postura dele. Não, ele é um cara que é um bolsonarista, votou no Bolsonaro, mas ele não concorda com o que o Bolsonaro fez no governo. Ele não concorda, ele está lá cobrando, mas o bolsonarista não aceita. O bolsonarista não aceita a crítica. Você tem que idolatrar o Bolsonaro, né? E se o Bolsonaro está esperando o voto evangélico para virar sobre o Lula, se ele está achando que ele vai virar por conta do voto evangélico, não há tanto voto evangélico assim que garanta a virada de Bolsonaro, ó não tem o que ele espera ali das análises da pesquisa é que é, Jair Bolsonaro cresce entre os eleitores evangélicos. Beleza. Um instituto fala em 24% percentuais de diferença para Lula nesse segmento. Os analistas dizem que esse público irá lhe garantir a vitória. Só que não. Não há tanto voto evangélico assim para segurar a reeleição de Bolsonaro. Uma hora acabam os sufrágios desse eleitorado. Bolsonaro está numa enrascada. Ele precisa crescer entre os mais pobres, entre as mulheres, os negros, os favelados, os nordestinos, em São Paulo, em Minas Gerais. Ou seja, não é só crescer entre os evangélicos. Conforme vai se aproximando as eleições conforme vão se aproximando as eleições, os votos vão rareando. Bolsonaro caça votos para tentar melhorar seu desempenho e, claro, tentar impedir uma vitória de Lula no primeiro turno. Depois vai pensar no segundo. O problema é o seguinte, grande parte desse eleitorado evangélico que ele quer puxar, grande parte desse eleitorado é formado por mulheres, grande parte é formada por negros, então, não adianta ele desprezar o negro e querer o evangélico. Não adianta ele falar, ah, o pobre vota no Lula, eu quero o evangélico, porque são os mesmos. Os evangélicos, muitos são negros, muitos são mulheres. Então, quando ele tem alta rejeição entre negros, alta rejeição entre mulheres, e fala, eu vou investir no voto evangélico, é tudo a mesma coisa. A grande maioria de, desse pessoal é evangélico, é negro e é mulher. Não dá pra você simplesmente falar, eu quero o evangélico. Ele não é uma coisa só. Então ele não vai conseguir do jeito que ele quer. Não tem como. Gente, não tem possibilidade. O senhor não tem de onde tirar voto mais. Tá bem feia a situação dele. Tá bem feia, tá bem feia. Contando os dias para nos livrar dessa praga que assolou o país desde 2018. Paulo de Oliveira Gomes, boa noite. Cadê que mais? Até os xingamentos os bolsonaristas precisam decorar. É porque eles... É assim... Vocês veem quando eles aparecem aqui, eles não conseguem articular com lecumcré. Eles só sabem falar as mesmas coisas, só sabem falar da Argentina, da Venezuela, de Cuba, falar qualquer besteira, eles só sabem falar as mesmas coisas. É uma gente que tá. é uma pobreza intelectual mesmo que o Bolsonaro pegou pessoas que não entendiam de política para radicalizar. Porque o de direita já é de direita, o de esquerda não adianta não vai virar de direita, então ele foi aqui ó, nesse pessoal que não entende, que não se apega com política, que não se, não se informa, é nesse que ele foi pelo Whatsapp, contando mentiras pelo Whatsapp até radicalizar então você é nítido quando eles falam que você vê que eles não têm argumento pra nada, eles nem sabem do que eles estão falando, aí eles falam aquelas coisas que falam nos grupos de Whatsapp deles, né, cadê que mais cadê, cadê, cadê sou evangélica e voto Lula diz Elizabeth Amaral, pois é não tem como você separar uma coisa da outra, eu quero o voto dos evangélicos, mas também tem evangélico que é mulher, e a rejeição entre as mulheres é altíssima, também tem evangélico é negro, e a rejeição entre negros é altíssima, então, né? É, Arilena, o Bozo tá provando do próprio veneno, não prega liberdade de expressão, então tem que aguentar o rojão, não é um despreparo, que não é, mas é um despreparo que só sabe responder a uma simples pergunta de violência ignorante, é fazer o quê, né? Eunice, boa noite, eu voto em Lula, presidente 13. Pronto, deixa eu pegar mais uma aqui para vocês. Carla Zambelli. Gente, a Carla Zambelli. Eu não acredito que ela conseguiu fazer isso. Porque o Twitter, deixa eu mostrar aqui para vocês, para quem não sabe do que eu tô falando. O Twitter funciona assim, ó. vou mostrar aqui um Twitter genérico. ó. Dá uma olhada. Aqui é o que aparece para mim, né? Por exemplo, aqui, ó, Ciro Gomes. Você tá vendo esse azulzinho que tem do lado aqui do Ciro Gomes, esse tiquezinho azul? Deixa eu ampliar um pouquinho para vocês. Ó, esse tiquezinho azul aqui, ó. Isso aqui quer dizer que essa conta foi verificada pelo Twitter. Então, essa conta pertence de verdade ao Ciro Gomes. Porque pode ser um perfil fake, né? Pode ser alguém que pegou a foto, que montou e se faz passar pelo Ciro Gomes. Então, quando a pessoa é importante... Olha a Laura aqui, ó. Quando a pessoa é importante, ó... O Metrópolis é um portal verificado. Cadê quem mais? Ciro Gomes de novo. Ó. Então, esses portais que são importantes, eles são verificados para você saber que não é mentira. Porém, a Carla Zambelli, que tinha um perfil verificado porque ela é deputada... O, o nome dela lá era Carla Zambelli 38. Você lembra que 38 era o número do Aliança pelo Brasil? O Bolsonaro ia fundar um partido e ia ser 38 Aliança pelo Brasil? Ela quis mudar para Zambelli 2210. Zambelli 2210, porque é o número de, de, que ela vai concorrer na eleição agora, 2210. Só que quando você muda o usuário, você perde a verificação. Então, na véspera da eleição, ela vai disputar agora vai precisar usar o Twitter dela, ela tem um perfil que não é verificado, as pessoas podem achar que não é dela. E pior do que isso, quando você troca o nome, o nome anterior fica disponível para qualquer outra pessoa. Aí foi um cara lá, pegou o Carla Zambelli38 e fez um perfil do Lula. Aí tem o Carla Zambelli 38, que a pessoa costumava procurar, que era da Carla Zambelli, tá fazendo propaganda do Lula. E o perfil dela perdeu a verificação. Meu Deus do céu, que besta essa mulher. Olha só aqui, ó. Zambelli muda a conta no Twitter, perde selo e perfil antigo vira Lula lá. Como é que ela conseguiu fazer isso tudo de uma vez só? Ó. A deputada federal Carla Zambelli, candidata à reeleição, mudou o nome de usuário no Twitter de Carla Zambelli 38 para Zambelli 2210 em referência ao seu número na urna eletrônica. Porém, a troca fez com que a parlamentar perdesse o selo de verificação do perfil e a conta antiga foi alvo de adversários da bolsonarista. Um print feito pelo site Núcleo Jornalístico mostra o nome de usuário antigo de Zambelli que ficou disponível na rede social após a troca de arroba, sendo utilizado em apoio à candidatura de Lula. Fotos do petista foram colocadas na capa e imagem principal, além da descrição, é 13. Após ser alvo de apoiadores de Lula, o nome de usuário antigo Zambelli foi suspenso. A assessoria de comunicação da rede social disse ao UOL que a conta Zambelli 2210 perdeu o selo de verificação conforme prevém os termos de serviço. A conta antiga Carla Zambelli 38 foi suspensa por violação à política de identidades enganosas e que induzem ao erro. No site divulga a do portal do TSE, onde estão disponíveis os dados sobre as candidaturas, a deputada federal ainda cita o nome de usuário do Twitter antigo. Olha aqui, ó, a foto do Lula, o nome lá, usando o Carla Zambelli 38 aqui, ó, o perfil antigo da Zambelli. Pelas regras do Twitter, qualquer usuário que possui o selo de verificação perde a classificação quando muda de nome que vai junto ao arroba, porém os seguidores e o conteúdo já publicado podem ser mantidos. O selo é uma maneira de identificar, identificar que a conta da figura pública é autêntica. No final de semana, outro perfil em rede social de Zambelli virou notícia. A conta da deputada no Facebook foi flagrada assistindo a live promovida pelo deputado Janones ao lado de Lula. A apoiadora de Bolsonaro compartilhou em suas redes prints da transmissão ao vivo para debuchar de um suposto baixo alcance da conversa de apoiadores. Olha, a Carla Zambelli tava assistindo a live do, do Janones com o Lula. Agora o Twitter dela não é mais verificado e o perfil antigo dela virou Lula lá. Meu Deus do céu. A Carla Zambelli, como diria a Joyce Hasselman, né? Cadê a Joyce Hasselman aqui, ó? Como diria a Joyce? Cadê? Cadê? Ó, aqui, aqui, ó. Olha o que a Joyce Hasselman Eu falou.
2: Desculpa. Você é burra, Carla. Desculpa. Você é burra, Carla. Desculpa. É?
0: Ai, meu Deus do céu. Paula, é engraçado que esse papo de liberdade por parte de gente que apoia trabalho escravo. Pois é, né? Que complicado. Luiz Sobrinho, se a Carla Zambelli não for reeleita, provavelmente vai acompanhar a tchutchuca do centrão na cadeia. Eu acho que até até eu acho que ganhando ou perdendo a eleição porque tem crimes sendo investigados nesses inquéritos lá do STF, tem crimes sendo investigados, aquele delegado Saraiva, que era superintendente da Polícia Federal, com todas as letras ele disse que tem uma bancada do crime na Câmara dos Deputados e falou Carla Zambelli falou com todas as letras, que tem uma bancada do crime, vamos ver né cadê? Boa noite Wilson Brito, já saiu o resultado da folha e o terror bolsonarista, claro que já é o primeiro assunto da live, tá 47 a 32, né? Cadê? Quero ver esse povo, é preso Zambelli, Carluxo, Ricardo Salles, viu? Um monte de gente, né? É, Amélia, amanhã vou ver o Lula aqui em Belo Horizonte. Legal, legal, que bacana. Olha, o esquema de segurança do Lula vai ser enorme em Belo Horizonte. Vai ter drone, vai ter atirador de elite, viu? E as... ó... Além da Carla Zambelli, e a Damares. A Damares foi condenada a retirar as postagens do Lula, que falavam que o governo Lula tinha distribuído kits, é, cartilhas, ensinando o jovem a usar crack. Agora diz que não, que ela não mentiu não e que ela vai provar. Mas gente do céu, que gente doida. Olha a Damares dizendo que não mentiu não. Não menti, vou apresentar provas, diz Damares, sobre publicação contra Lula. Olha, o governo Bolsonaro é um show de horrores, hein? Depois da decisão da Justiça Eleitoral, a ex-ministra de Direitos Humanos, Damares Alves, negou à CNN que tenha espalhado fake news sobre o ex-presidente Lula e disse que irá apresentar recurso. Nesta quinta-feira, o ministro do TSE, Raul Araújo, entendeu que Damares publicou informação falsa e, por isso, determinou a retirada do ar de vídeos que relacionem Lula a uma suposta cartilha para incentivar o uso de crack por jovens. A informação foi considerada falsa, mas Damares insiste, não menti, vou levar provas para os autos, respeito a decisão, mas ainda farei a defesa. Com base em pedido apresentado pela coligação de apoio a Lula, o TSE entendeu que o vídeo editado divulga fato sabidamente inverídico em que o conteúdo da publicação acaba por gerar desinformação. Pelas redes, Lula compartilhou mensagens que destaca a Damares condenada e que a justiça compreendeu se tratar de fake news. Damares está em campanha ao Senado pelo Distrito Federal e disputa o voto evangélico com Flávia, Bolsonar, Flávia Bolsonaro. Não, Flávia Arruda, que se candidatou à vaga. Flávia Arruda, não Flávia Bolsonaro. Olha, a Damares disse que não mentiu, não, que é tudo verdade. E que ela vai. E que ela vai provar na justiça. O Damaris, o Damari. É? Gente, que povo sem noção, esses bolsonaristas, né? Cadê que mais? É, eu sei e espero que não vente igual na semana passada, Arlete. Cadê que mais? Ministra dos Direitos Humanos, governo do Bozo é uma piada mesmo. Pois é, cadê que mais? O problema é que o próprio Lula fazer bobagem, ou seja, pular em cima de todo mundo abraçar o primeiro que encontrar pela frente, etc. Não sei não, porque o esquema vai ser muito grande, não sei se vai ter nem essa possibilidade, viu? Vamos ver. É... Agora, olha o seguinte, Bolsonaro está se ferrando, a Polícia Federal pediu autorização ao STF para considerar o Bolsonaro real, ela quer indiciar o Bolsonaro, ela viu o indício de crime naquela live em que o Bolsonaro associou a vacina da Covid à AIDS, ela viu o indício de crime e pediu... É, autorização do STF para indiciar o Bolsonaro, para o Bolsonaro ser considerado réu. Olha só. PF pede a Moraes para indiciar Bolsonaro por crime na pandemia. Eita. Rapaz. Relatório encaminhado ao STF pela delegada Lorena Lima aponta crimes, crimes praticados por Jair Bolsonaro durante a pandemia, quando propagou informações falsas sobre a vacina de covid e o risco de pessoas pegarem HIV ao serem imunizadas. A delegada, diante dos crimes apontados, pediu autorização a Alexandre de Moraes para indiciar Bolsonaro por disseminar notícias falsas sobre a covid-19 e atentar contra o uso de máscaras. A delegada condiciona o pedido ao julgamento no STF do recurso da PGR que tenta enterrar a investigação. Os investigadores também pediram autorização de Moraes para interrogar Bolsonaro no caso. A investigação apura informações divulgadas por Bolsonaro em uma live no ano passado. O caso é tratado como contravenção penal de provocar alarma de terceiros anunciando perigo inexistente. Para a PF, o presidente disseminou de forma livre, voluntária e consciente informações que não respondiam ao texto original de sua fonte, provocando potencialmente Alarma de perigo inexistente aos espectadores. Olha, as coisas vão se fechando, é só você ter alguém mais combativo. Agora está todo mundo querendo ver a Damares na cadeia, está querendo ver a Carla Zambelli na cadeia. Agora o Bolsonaro, vão aparecer dos inquéritos, a polícia começa a atuar mais. Tudo isso é o sopro da mudança. Enquanto todo mundo sabia, ah, ainda tem mais um ano de Bolsonaro, ainda tem mais dois anos... Agora todo mundo já sabe que o próximo é o Lula. Todo mundo já vê o Bolsonaro como descartado. Mudou a presidência do TSE. Todo mundo já tá vendo que agora podemos trabalhar, né? Cadê que mais? Esse maluco tem que ir para cadeia, disse o William. Fora Bolsonaro, fora Bolsonaro, você matou quatro entes queridos meus por falta de vacina, Rose Miranda. É, tem que ter coragem para investigar a família Bolsonaro, eles ameaçam. É verdade, mas o que, que a gente vai fazer, né? Trindade, é que aparece rápido, mas estou achando que é o professor que faz cócegas na barriga da cobrinha. Não, não sou eu, não. Se fosse na barriga da teca, podia ser. De cobrinha, não. É, Luiz Sobrinho, pessoal, não se espantem com as notícias escandalosas envolvendo Bolsonaro e a claque. Vai piorar ainda, só tem criminoso Luiz Sobrinho. Tem mais notícia aqui, ó. Arthur Lira pulando fora da palhaçada bolsonarista. Sabe o Arthur Lira, o presidente da Câmara? Ele não quer saber de briga com o TSL, não quer saber de atacar urna eletrônica. E ele falou, eu avisei para Bolsonaro não fazer isso. Entre Alexandre de Moraes e Bolsonaro, o Arthur Lira está do lado do Xandão. Dá uma olhada aqui, ó. Lira diz ter alertado o Bolsonaro sobre ataques às urnas eletrônicas. Olha. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse não concordar com os reiterados ataques de Jair Bolsonaro às urnas eletrônicas e alegou já tê-lo alertado sobre o assunto. Acho, perguntaram se ele erra, né? Ele falou, acho, que erra quando ataca as urnas. Já disse isso pessoalmente a ele. Já pedi, já falei. Nós já votamos no Congresso essa questão. Há uma diferença entre querer transparência e querer contestação. Declarou o líder do Centrão nesta quinta-feira durante participação de evento no Banco BTG Pactual. O deputado, que já disputou seis eleições com urnas eletrônicas, afirmou não ter condição de se manifestar sobre o sistema. A gente tem que respeitar o resultado das urnas. Nós precisamos de eleições transparentes, sim, mas o resultado das urnas é reconhecido. Lira acrescentou que a vontade popular manifestada nas urnas será respeitada, que quem ganhar tomará posse e que colocar o sistema eleitoral em xeque só serve para gerar instabilidade. Ficar discutindo urnas, se vai ter ou se não vai ter eleição não vai nos levar a canto nenhum. Isso instabiliza, isso dá insegurança. Então o Brasil terá um 3 de outubro neste ano, como teve nos últimos 30 anos. Olha, Arthur Lira está pulando fora porque não é negócio para ninguém ficar comprando briga com o TSE durante a eleição. E se o TSE caça o registro do partido, por exemplo? Porque a prestação de contas do partido é de qualquer jeito. Ninguém fiscaliza. Sempre é aprovada, eles gastam como eles querem, eles fazem uma farra com o dinheiro do partido. Agora, e se alguém resolver. Vamos olhar com lupa? Vamos ver aqui se não tem problema. Vamos repassar coisa por coisa e dizer que tá tudo irregular. E se as candidaturas não respeitam todas as regras que tem que seguir? E se o número de mulheres não é suficiente? Se o número de negros não é suficiente, se o número de. E se você começa a impugnar tudo? Ninguém quer comprar briga com o TSE há um mês da eleição. Então, se você vai continuar atacando urna, vá sozinho. Já te falei para você parar. Já falei que isso não dá certo. Né? O Bolsonaro ele comete um grave erro. Nos Estados Unidos, quando o Trump contesta o sistema eleitoral, lá tem um pouco de sentido porque é uma bagunça. É um sistema confuso. Lá, cada estado vota de um jeito. Eles têm regras diferentes, eles têm cédulas diferentes. Tem estado que tem voto por correio. Lá é uma zona a eleição acaba, a apuração acaba e você não sabe quem ganhou porque todo mundo já apurou, mas faltam três estados né? é um negócio confuso e como lá tem estado que é republicano e tem estado que é democrata tem uns que cada eleição varia, mas tem um que sempre ganha republicano e tem um que sempre ganha democrata o Trump que é republicano quando ele fala que tem fraude ele fala que tem fraude num estado que é democrata e aí o cara que é republicano acredita nele essa é, que é a diferença, do Brasil não tem isso então ninguém leva a sério as coisas que o Bolsonaro fala e não vai ser durante a eleição que eles vão comprar essa briga contra a justiça eleitoral. Com quem, a quem você pode recorrer se a justiça federal te tirar da eleição? Não tem pra quem recorrer. Ninguém vai comprar briga com a justiça eleitoral, só a besta do Bolsonaro, ele tá completamente sozinho. Agora é o Arthur Lira que tá pulando fora, né? Cadê? É, Obrigada pelos 3 mil likes, meu povo. Obrigada, Arlete. Cadê? Vai que o homem aceita um pedido de impeachment após as eleições só para criar um fato político, mesmo que não dê tempo para concluir o processo. Guilherme, ninguém sabe. Motivo tem. Pedido tem mais de 150. Né? Agora, o Bolsonaro, ele pode, de repente, ser abandonado pelo Centrão assim de uma maneira que ele não imagina, porque ele só tem três partidos que o apoiam. Esses três nos estados já estão abandonando. Eles não querem subir no palanque com o Bolsonaro. O Bolsonaro... Lembra 2020, quando foi eleição para prefeito? Ele apoiou alguns, ninguém se elegeu. Ele apoiou o Celso Russomano em São Paulo, ficou em quarto. Ele não conseguiu eleger nenhum prefeito. E ele está sendo abandonado pelo Centrão. O Centrão nunca quis o Bolsonaro. Eles queriam os bolsonaristas. Então o PL, eles queriam a Carla Zambelli, o Eduardo Bolsonaro, porque eles acham que puxa voto. Então, para eleger uma bancada grande e ter bastante dinheiro, era importante ter os bolsonaristas, mas eles sabiam que era problema ter o Bolsonaro, que ele ia comprar briga com a justiça eleitoral, que ele ia acabar trazendo problema para o partido. Eles não são a favor de beijar o Bolsonaro e seguir falando as besteiras que ele fala, porque não tem motivo. Para eles, eleger um deputado está bom. O Lula vai ser presidente, eles se dão melhor com o Lula do que com o Bolsonaro. Né? cadê? Carlos Paiva, boa noite, você não acha que existem muitos eleitores do Ciro que votariam no Bolsonaro no segundo turno? Eu acredito que existem muitos, qual a sua opinião? A segunda pesquisa, 80% votaria no Lula, 20% no Bolsonaro. A segunda pesquisa é isso, 20%, 22%. É um em cada cinco, cada cinco, quatro votam no Lula e um no Bolsonaro. Isso é pesquisa, né? não é só chute, mas não faz muita diferença. Não faz muita diferença, porque o Ciro tem sete. Se metade for pro Lula, já tá bom. Três pontos. Três pontos. Sete é importante: três pontos. Se for um quinto, se for um ponto a mais, aumenta a folga. O Bolsonaro ele pode crescer o quanto quiser. Não tem problema. O Lula não tá brigando contra o Bolsonaro. O Lula tá brigando contra os 50%. Se ele passar os 50%, o Bolsonaro pode ficar com 49%, não interessa. Ele pode subir até onde for. Que o Lula ficando com mais de 50, ele vence. No primeiro turno, né? Então, a, Lula, a luta do Lula não é contra o Bolsonaro. A luta do Lula é contra os 50%. Regina, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Quem quiser colaborar com o canal, lembre-se de mandar um Super Chat, um Super Sticker ou um Pix. tá? O Pix está aí na tela, fica passando no rodapé. O Pix, no final da live, eu leio, tá bom? Eu vou pegar mais uma notícia aqui pra vocês. Vamos aproveitar pra ver se esse menino trabalhou hoje. Vamos ver a agenda oficial do presidente da república? Vamos ver se ele trabalhou? Cadê? Deixa eu pegar aqui. Agenda oficial... Opa, tá aqui. Do presidente da república. Bora? Bora? Então você vai no Google, coloca agenda oficial presidente. Olha o que, que a gente acha aqui. Vamos ver. Hoje é dia 18 de agosto... Vamos ver o que, que a gente acha da agenda do presidente. Olha, dia 18, quinta-feira. A agenda dele é isso aqui, ó. Foi para São José dos Campos, visita ao Parque Tecnológico, voltou para Brasília. Acabou. Só isso. A agenda oficial dele é uma motociata. Inacreditável. 33 milhões de pessoas passando fome e a agenda do presidente é a agenda de um candidato. No fundo é isso. Foi fazer uma motociata em São José dos Campos, mais nada. Não trabalhou, não despachou, não encontrou com nenhum ministro, com nenhum deputado, nada. Nada. Simplesmente fez uma motociata com dinheiro público. A agenda dele foi essa. É inacreditável que isso tudo foi feito com dinheiro público, né? Isso tudo foi feito com dinheiro público. Essa é a agenda oficial do presidente da República. Obrigado, Irma. Obrigado pelo superchat. Obrigado por ser membro, viu? De coração, obrigado mesmo. Deixa eu pegar mais uma aqui, ó. Ai meu Deus do céu, Bolsonaro já tá recuando, gente. Bolsonaro percebeu que não tá para ele. Não vai nem discursar no 7 de setembro mais. Bolsonaro não vai nem discursar no 7 de setembro, ó. Bolsonaro avisou que não discursará no 7 de setembro para evitar atrito com o TSE. Tá com medo, tá com medo, tá com medo. O, preside... o presidente Jair Bolsonaro afirmou a apoiadores que não pretende discursar no 7 de setembro no ato do Rio de Janeiro, que celebrará o Dia da Independência. Como a coluna antecipou, o mandatário pretende esvaziar a manifestação de qualquer conotação de confronto com o judiciário, como ocorreu no ano passado, em que de um carro de som na Avenida Paulista, em São Paulo, ele chegou a dizer que o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, era um canalha. A Carla Zambelli ali do lado. Olha o chorão. Olha o chorão aqui, ó. Tomei a aqui do lado. A ordem agora é fazer um armistício com os magistrados da corte do Tribunal Superior Eleitoral, hoje sobre a presidência de Moraes. Por isso, Bolsonaro avisou que não pretende falar, assim evitaria qualquer deslize no calor da hora e também que alguma de suas manifestações fosse interpretada como golpista. Alguns de seus mais próximos apoiadores, no entanto, duvidam que, diante de uma multidão na hora do Rio, ele resista a usar o microfone, mas apostam que o presidente evitará ataques diretos como um entendimento com o TSE prevalecerá até o dia 7. Na quarta-feira, em mais um sinal de desentendimento, o prefeito do Rio anunciou que o Comando Militar do Leste suspendeu os desfiles que estavam previstos para o Dia da Independência, em vez de se estar organizando um ato do Exército em um trecho da Avenida Atlântica próximo ao Forte de Copacabana. É nesse exemplo que Bolsonaro deve comparecer. O armistício interessa ao presidente. Ele já foi avisado por estrategistas de sua campanha que uma parte do eleitorado quer eleger um presidente que resolva seus problemas e não que fique brigando o tempo todo. Vixe, vixe. Nesse contexto, Bolsonaro estabeleceu um diálogo amistoso com Alexandre de Moraes nas últimas semanas. Eu vi o diálogo amistoso. O magistrado levou a ele pessoalmente um convite para ir à posse do presidente na terça. Apesar do discurso veemente que Bolsonaro fez em defesa das urnas eletrônicas e contra o discurso de ódio e fake news, interlocutores do presidente dizem que ele sabia do tom que o magistrado adotaria e não se surpreendeu. Não, não se surpreendeu, não. Teria sido inclusive avisado com antecedência do conteúdo da fala. Segundo o ministro das comunicações, Fabio Faria, o presidente do TSE antecipou o que iria dizer na posse, dizendo que não se tratava de um ataque direto ao presidente, mas sim da reafirmação dos princípios democráticos do tribunal. Que acredite quem quiser que o Bolsonaro com aquela cara tinha sido avisado que para ele estava tudo certo que o clima é amistoso com o Xandão. Acredite quem quiser, né? Cadê quem mais? É, daqui pra eleição é só o não pode mais falar. Se ele falar, piora. Se ele falar, piora a situação dele. O Bolsonaro tá chegando naquela situação em que ninguém mais tá segurando a barra. Se der problema, vai dar problema pra você e nós vamos te abandonar. Ninguém mais tá segurando bronca, não. Porque agora o problema é com a justiça eleitoral. Eu tenho uma campanha pra fazer. Não posso ficar aqui pagiando você, não. E ele não entende. Ele não entende isso, né? Cadê? Boa noite, Carlos Paiva. Você não acha que tem eleitor do Ciro? De novo, Carlos? De novo. É, Tchutchuca do Centrão. Coube bem apelido. Ai, Nadir. Sim, para o um militar e sem é disciplina, principalmente na hora do hino pátrio 1. O quê? Gíria militar militando por Deus. O que, que aconteceu, gente? É, vai chorar no ombro do Aristides Bocó, e o Renato. Pronto. Agora, essa vocês não vão acreditar. Para tudo. Para tudo. Essa vocês não vão acreditar. Sabe qual é a última do Eduardo Bolsonaro? O embaixapeiro. Vocês lembram do embaixapeiro? Agora ele não é mais embaixapeiro. Agora ele virou escritor. Eduardo Bolsonaro virou escritor. Olha só. Eduardo Bolsonaro, acredite, virou escritor. É? O ex-quase embaixador do Brasil nos Estados Unidos, que sequer conhecia Henry Kissinger, Eduardo Bolsonaro, virou escritor. O deputado federal é um dos autores de um livro sobre o próprio pai, o presidente Jair Bolsonaro, que será lançado no próximo dia 6 de setembro, exatos quatro anos após a facada que ele levou em juiz de fora. A obra foi escrita em parceria com Matheus Colombo Mendes, secretário de comunicação institucional da SECOM, e foi colocado em pré-venda nesta quarta, ontem, por R$ 79,90. Jair Bolsonaro, o fenômeno ignorado, volume 1, volume 1, eles não entenderam nada, se propõe a responder como uma das figuras mais ignoradas e desprezadas da política brasileira, se tornou um líder popular, o maior fenômeno eleitoral da história do Brasil, e ainda por cima, presidente da república. Olha a capa, olha a capa, tem o Bolsonaro correndo aqui na frente, ó. Olha, se pode. O resumo do livro informa que as suas 308 páginas contarão todos os detalhes da jornada de Bolsonaro até a presidência, desde os tempos do exército até as eleições de 2018, os bastidores da campanha, o que ocorreu no dia da facada e os primeiros passos do seu governo. Conhecerá, por fim, a verdade, conclui. Curiosamente, o prólogo que teve... Sua primeira página, divulgada na pré-venda, diz que a eleição de Bolsonaro levou os históricos donos do poder a alianças e movimentos desavergonhados e desesperados. Resta saber se a obra biográfica tratará da conversão do bolsonarismo ao centro. É muita cara de pau. Eduardo Bolsonaro agora quer dizer que é eleitor. Gente, eu compro esse livro... Eu compro pra minha biblioteca bizarra, porque aqui já tem, ó. Na minha biblioteca bizarra já tem. Ciro Gomes. Ciro Gomes, na minha biblioteca de horrores. Deltan Dalanhol, a luta contra a corrupção. Na minha biblioteca bizarra, ainda tem. Sérgio Moro, Operação Lava Jato, o juiz Moro e os bastidores da operação que abalou o Brasil. E talvez o mais bizarro antes de eu comprar esse livro seja Não Foi Golpe, o livro de Carla Zambelli, Os Bastidores da Luta nas Ruas pelo Impeachment de Dilma. Olha, minha biblioteca bizarra, eu não sei, eu compro esse livro? <risos> Meu Deus do céu... É, dizem que alguns desses autores contratam ghostwriter para escrever suas obras, mas é óbvio, você acha que o, bolso, o Eduardo Bolsonaro vai escrever um livro? Não é livro em parceria, o cara que escreveu, ele contou a história que ele queria, não a história que aconteceu, a história que ele queria que tivesse no livro, o cara escreveu, né? Agora Machado de Assis e Jorge Amado se reviraram no além de tanta inveja, ah, mas agora... O Bolsonaro é capaz de indicar para Prêmio Nobel de Literatura, é capaz de pedir para indicar para a Academia Brasileira de Letras, porque ele deu a ordem do mérito do livro da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro para o Daniel Silveira. Então, por aí você vê, a ordem do mérito do livro da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro foi dada para o Daniel Silveira. Né? Não sei. É... Tantos livros bons, pelo amor, né não? Pelo amor, é, né não? Cleide? Não, mas tem livro bom também. Também tem livro bom. Tem esse aqui, ó. Ó. Tcha-tcha! Tem livro bom também. Tem livro bom também. Mas eu tenho uma biblioteca bizarra. Tem que ter uma biblioteca bizarra também. Depois eu vou sortear pra vocês esses livros. Vocês vão ter que ler, viu? É, para o Bozo, daqui pra frente é só pra trás. Pronto. É, professor, não compra esse livro, pelo amor de Deus Eu vou comprar e vou sortear Você vai ter direito a dois números no sorteio Pra ter mais chance de ganhar José Maria, eita, quer que o pai entre pra história como herói Acho que só eu vou ler esse livro O livro de Ciro Gomes só eu li Ninguém lê essa porcaria Ninguém merece uma biblioteca dessa, meu Deus Vai ganhar dois números também no sorteio Pra ter mais chance de ganhar Pior que o Daniel Silveira nem sabe que ganhou do Bolsonaro Trindade é, elite, professor o ministro Alexandre sabe quem financiou as fakes bolsonaristas deve ter alguns empresários, claro que tem claro que tem dizem que tem dinheiro até do exterior é por isso que o Daniel Silveira foi preso ele é parte de um esquema que tem muita gente envolvida, dizem que tem até dinheiro do exterior nisso daí agora dá uma olhada aqui vocês estão falando da, do Lula em Belo Horizonte né? Ó, PF reforça a segurança de Lula com atiradores de elite no primeiro comício em Belo Horizonte. Olha só. O presidente Lula desembarca nesta quinta-feira em Belo Horizonte, em Minas, para o primeiro comício de sua campanha presidencial. A segurança de Lula considera o ato, na Praça da Estação, no centro da cidade, como um teste de fogo para os próximos eventos, a exemplo do comício na Vale do Anhangabaú, em São Paulo. Fontes ligadas à campanha relataram à CNN que atiradores de elite estarão posicionados no alto de prédios e drones farão o um monitoramento do local. A entrada do público será irrestrita, sem necessidade de cadastro prévio, mas haverá tapumes em volta da praça e os apoiadores serão revistados por seguranças privados com detectores de metais. A menos, ao menos quatro policiais estarão detaca, destacados para vigiar a frente do palco e evitar invasões como ocorreu em Teresina, no Piauí, quando um homem subiu ao palco e abraçou o ex-presidente. Outros policiais ficarão à paisana entre o público e outros serão posicionados no palco próximo ao ex-presidente e seus aliados. Lula recebeu o grau máximo de segurança para essas eleições, segundo critérios da própria Polícia Federal. Com mais de 50 policiais federais destacados para acompanhá-lo na campanha, sem contar com militares e bombeiros nos estados e comboio com aproximadamente oito carros a disposição de um número alto de policiais para fazer a segurança de Lula tem gerado um racha na PF em relatos de atritos com a equipe que chefia a segurança de Lula e a superintendência da PF em Brasília, uma fonte do chamado núcleo duro da segurança contou em caráter reservado que nunca esteve tão preocupada quanto agora com a violência nas eleições e fez sugestão ao presidente para que use colete à prova de balas nos comícios como já fez anteriormente em atos de pré-campanha. Apesar de algum receio, a orientação da equipe policial é não interferir nas escolhas do ex-presidente. A ele já foi dito que a segurança não será um problema e se adequará aos lugares do comício. Ai, meu Deus do céu, Lula é precisa criar juízo, viu? Porque se ele sai do esquema de segurança e fica abraçando todo mundo, não é todo mundo é que é gente boa, não. Não é todo mundo que é bacana, não é todo mundo que é de confiança e não é todo mundo que quer o bem. Ele sai do esquema de segurança, vai lá, abraça todo mundo, tira a foto. Infelizmente esse tempo já foi. Nós já tivemos paz, a gente já pôde ir para um estádio de futebol e as torcidas ficarem misturadas. As torcidas iam no mesmo ônibus, pensar, não pode mais o que a gente vai fazer. Infelizmente a gente tem que se adaptar, né? É, Jesus tem que ter todo cuidado com a segurança, tendo em vista que estamos lidando com malucos alucinados, associados à bandidagem pesada, armados e perigosos, é, Lula não deve vacilar, as galinhas verdes estão mostrando as garras, o que são galinhas verdes, Gabriel? É, boa noite, José Caim, Uber PE Vermelho o Bozo deu entrevista ao SBT usando uma correntinha com a imagem de Nossa Senhora, falso devoto ou falso evangélico. Tem vários vídeos onde se nota a imagem sobre a gravata. Pra mim não faz a menor diferença. Eu não ligo. Não ligo pra que religião ele tem. Por mim, tô nem aí. É, você viveu a democracia com Lula, esqueceu Alice, o que aconteceu, Tati? Infelizmente Lula sai por aí abraçando a todos. Ele pode sim tomar uma real facada. É porque esse povo é doido. O Marcelo Arruda estava num lugar fechado, numa festa privada, né? Ele reservou aquele salão de festas e foi vítima de um bolsonarista louco. Então é duro, né? Cadê que é mais? Quais governadores do PT estão bem nas pesquisas pelo Brasil? Ah, tem ideia? Tem ideia. Isso é uma pergunta muito genérica, são 27 eleições de governadores, quais que são os do PT que estão bem pelo Brasil isso é tema para uma live inteira, né? isso não é uma pergunta, isso é uma live inteira Eps, Epson concordo com você, Lula tem que ter seguranças fora da PF é que assim, eu acho que vocês não entendem uma coisa, presta atenção o policial federal ele é um cara do estado concursado, o Bolsonaro daqui cinco meses ele não é mais presidente da república a Polícia Federal não fica se metendo do jeito que a gente pensa, não. Por isso que o Bolsonaro queria interferir na direção da Polícia Federal, porque não é fácil interferir como ele quer. Esse é o desespero dele. É gente concursada que ganha bem, que vai se aposentar com todas as mordomias e já trabalharam, já trabalharam com o Lula, já trabalharam com a Dilma, já trabalharam com o Temer, trabalharam com o Bolsonaro, vão trabalhar com o próximo, o cara tá lá. Não é porque o cara tá lá que o cara é bolsonarista. O cara não vai cometer crime porque o Bolsonaro manda. Não, não misturem as coisas, não. O cara é, é concursado, o Bolsonaro vai passar, ele vai continuar, gente. E o Lula vai passar e ele vai continuar também. Viu? Não é assim. O cara não vai se meter com crime, com assassinato, porque o Bolsonaro quer. Imagina, o cara tem uma vida tranquila, ele vai se aposentar com bordomia, com salário gordo, né? É... Ele deve estar usando um colete por debaixo da camisa. Não. Se for, dá pra ver. Quando você só vê uma camisa, é porque não tem nada por baixo. O colete é uma coisa grossa. Não é do tamanho, não é feito pra modelagem do corpo. Quando é, dá pra ver, né? É, quem diria que a frase do Zeca de Seu continua fazendo estragos meses depois de ter de tchuchuca do central? <risos> Verdade. Agora, o Ciro, meu Deus do céu. Vocês viram que o Freixo? Cadê? Eu acho que eu fechei a mensagem errada aqui. O Freixo. Cadê? Aqui. Pronto. O Freixo agora, ele não é mais a favor da liberação das drogas. Vocês viram essa? Dá uma olhada aqui, ó. Em meio a críticas, Freixo reafirma ser contra a legalização das drogas, mas ameniza o tom. Não é papel do governador. Ó, o Freixo agora tá fazendo uma guinada ao centro. Olha só. Você tá vendo aqui, ó? Eita, nós, segurança fantástica, né? Segurança fantástica, feita pelo Lindbergh Farias aqui atrás. Após promover a mudança mais brusca em seu discurso ao se, di ao se colocar contra a legalização das drogas, Marcelo Freixo reafirmou a posição nesta quinta-feira, mas, em meio a críticas de aliados e ironias de adversários, amenizou o tom e disse que o tema não é papel do governador. Eu sou candidato ao governo. Legalizar drogas não é papel do governador. O que me cabe é responder aos problemas reais que as pessoas estão vivendo na função de governador e cumprir as leis que existem no Brasil. Em uma agenda com professores e alunos em frente a um CIEP abandonado em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, o percebista disse que a função do Executivo Estadual é implementar projetos de saúde, educação e investir na polícia para combater os problemas causados pelo tráfico de entorpecentes. Como governador, eu tenho responsabilidade da saúde, então eu posso e vou, junto com os prefeitos, desenvolver CAPS para tratar de dependentes químicos. Me cabe recuperar um CIEP como esse que está aqui abandonado e ter escola integral. Me cabe disputar a vida de cada jovem da periferia e todo o estado do Rio de Janeiro. Freixo voltou a afirmar que agora se posiciona contra a legalização das drogas, uma pauta que marcou historicamente sua militância política. Segundo o percebista, foi o Brasil que mudou e o momento do país exige que políticos busquem pautas que façam a sociedade convergir. Eu sou contra. Nenhum tema que divide a sociedade pode ser um tema que não seja prioritário nesse momento. Já tem pai que não fala com filho, irmão que não fala com irmão. Então a gente precisa recuperar a união, o diálogo e enfrentar os problemas reais que cabem ao governador a campanha do candidato do PSB vem apostando em modular sua imagem para atrair eleitores de centro e segmentos como evangélicos a estratégia é apresentá-lo como candidato com posições moderadas sobre as pautas de costumes entre elas o debate sobre drogas na quarta-feira após Freixo manifestar publicamente pela primeira vez o um novo posicionamento o vereador Tarcísio Mota do PSOL criticou a guinada do ex-companheiro de partido a quem apoia na disputa estadual. Lamento que o Freixo tenha mudado de opinião. O uso abusivo de drogas é questão de saúde pública e não caso de polícia. A falência da política da guerra às drogas é evidente. Esse discurso é o que justifica essa política de segurança que mata a pobre todo dia. É verdade, mas não vai ganhar com esse discurso, o problema é esse. É verdade tudo isso que o vereador aí do pessoal falou. Tudo isso é verdade, mas não vai ganhar a eleição falando isso. E o Freixo não pode brincar de perder a eleição porque ele tem 12 anos já que ele tem proteção armada, ele tem policiais militares fazendo a proteção dele há 12 anos, mas se ele deixar de ser deputado e não virar governador, ele vai perder essa escolta. O irmão dele já foi assassinado pela milícia, ele entrou nessa, ele tem que ganhar. Ele precisa ganhar. E com esse discurso, por mais que seja correto, não ganha, infelizmente. O que a gente vai fazer? Né, gente? O povo brasileiro é muito reacionário, é muito retrógrado. Se você quiser o voto das pessoas, não é falando o que você quer. Infelizmente, o que eu quero pode estar tá corretíssimo, mas se só eu quiser, eu não vou ganhar eleição nenhuma, né? Neide Guimarães, o livro do Bananinha deve ser para tentar abafar o da Juliana Dalpiva, o negócio do Jair que será lançado em setembro. Ou para ganhar dinheiro, né? Ou para ganhar dinheiro, porque também deve vender alguma coisa para os trouxas bolsonaristas, deve dar um din-din, vai saber. Ai, Neide, claro que o Ciro Gomes foi da Pitaco, é claro que o Ciro Gomes foi da Pitaco, olha só. o Ciro Gente, o Ciro não consegue ficar quieto, olha só. Ciro critica Freixo por guinada de opinião sobre a legalização das drogas. O Ciro agora virou comentarista de política, ele não é mais candidato. Agora ele é comentarista de política. Tudo que qualquer candidato falar, o Ciro tem que ir atrás e comentar a notícia, né? Ah, e o candidato do PDT à presidência da República, Ciro Gomes, criticou nessa quinta-feira a recente mudança de discurso de Marcelo Freixo, candidato do PSB ao governo do Rio, sobre a legalização das drogas. A declaração foi dada durante participação do presidenciável em evento na Associação Comercial de São Paulo. Em mais uma modulação de aceno ao eleitorado de centro, Freixo abandonou sua pauta histórica de sua militância política. Para Ciro, essa guinada colabora para aumentar a descrença da população nos políticos. Ciro discorria sobre o que chamou de perda da crença na política por parte dos brasileiros quando mencionou o carioca como exemplo de atitude individualista. Para o pedetista, o povo trabalhador entende a democracia como uma picaretagem. O Freixo, depois de uma história para ser candidato, diz que agora não é mais a favor da descriminalização das drogas, isso aí destrói a questão da hegemonia moral e intelectual, herode os costumes, transforma o país numa selva individualista, declarou o Ciro. Na quinta-feira, Freixo disse em entrevista à TV Record que não era mais a favor da legalização e que não achava que a pauta vai nos ajudar nesse momento no Brasil. Em um primeiro momento, ele havia se esquivado da pergunta, dizendo que era contra temas que dividissem a sociedade brasileira na atual conjuntura. Ao explicar sua nova posição, o um candidato do PSB afirmou que, nesse momento, os esforços do governo devem ser na direção de investir da política social, saúde e na polícia. Bom, isso aqui é o que a gente já leu. Né? o Ciro agora virou comentarista de política ele fica dando pitaco em tudo que os outros fazem e falar de alguma coisa que preste mesmo ele não fala o Ciro Gomes, ele é nocivo a política nesse país porque quando você tem candidatos que não vão ganhar ele só fica fazendo besteira aí ele fala que agora ele vai fazer um projeto de renda mínima para dar mil reais para todo mundo ele pode prometer qualquer coisa porque ele não vai ganhar então, ele acha que ele contribui com essas coisas, mas ele só faz proposta alucinada e diz que ele vai ter um programa para facilitar que as pessoas comprem celular e tablet. É tudo umas maluquices do Ciro Gomes que ele vai fazer. Eu vou recomprar a Eletrobras, eu vou recomprar não sei o quê, eu vou comprar, eu vou fazer. É fácil falar, principalmente se você não vai ganhar. Aí você não tem obrigação de fazer. né? Mas só que complica para quem está fazendo política seriamente. Você tenta pôr um debate sério e ele vem com uma loucura dessa que ele vai fazer. Não vai fazer nunca porque não tem voto. Não tem voto, o que, que adianta? Cadê? É, Ciro Gomes realmente tem problemas. O homem que não sossega nunca está nitidamente descontrolado. Eu não sei qual que é dele. Ele fica comentando o que os outros falam. O que, que ele tem a ver com isso? Deixa o cara. Mano. O Ciro já está pensando na próxima carreira de coach, de político. Eu acho que ele deveria abrir uma empresa, uma assessoria, uma consultoria, para fazer plano de governo para os outros. Porque ele acha que ele tem um plano tão fantástico. Por que, que ele não abre uma empresa, então, para fazer plano de governo pros outros, vai, se você é bom, vai fazer o que você é bom, ele não tem voto, né, cadê que mais é, cadê é, Ciro Gomes falando de atitude individualista <risos> o homem que foi pra Paris, né Canga Ciro é um cavalo de Troia, pois é verdade, Ciro é disso pra baixo, disse o Benhur, cadê pensando alto, passou um superchat, passou, ah é verdade, aqui ó obrigado por avisar, Neide, o livro do Bananinha, ah não, esse aqui eu li só, só se passou outro que eu não vi. Esse aqui eu vi ele. Cadê? Ah, Paulo Moura eu não vi. Voto este ano em Nordestino Negros e Negras. É, escolham seus candidatos, gente. Deixa eu ver aqui, ó. Eu tenho. Agora pode porque agora não é mais pré-campanha, né? Agora é campanha. Deixa eu pegar aqui, ó. Onde que tá? Onde é que tá? Meu Deus. Eu perdi aqui. Eu tinha deixado separado aqui pra mostrar. Vai ter que ficar pra outro dia, então. Perdi. Perdi. Eu sigo elas no Twitter. Duas... Uma pra federal e uma pra estadual. Eu ia mostrar aqui, porque agora pode falar. Não podia antes, que era pré-campanha. Mas não sei. Perdi aqui. Depois vou ter que achar. Até a imprensa estrangeira tá falando da tchutchuca no centro. <risos> ah, é louco esse Ciro. Tem que rir, Amélia. Cadê? Quer chamar a atenção de qualquer jeito para subir 1%? Cadê? É, data Prof Lula no primeiro turno. Maria Lúcia, com certeza, faz tempo que eu falo isso, né? Cadê? É, assiste a uma live e disseram que cabeça. Que cabeça não tem colete de bala com Lula. Disseram que. Ah, não tem cabeça. Não tem colete à prova de balas para cabeça? Eu não sei também, vocês têm que ver que live vocês que estão assistindo aí, viu? Porque vocês vão às vezes procurar sarna pra se coçar. Vocês vão umas live maluca dessas e ah, vi um negócio que me assustou, mas não devia nem ter ido para ver. Por que vocês vão atrás dessas coisas aí, né? Cadê? É, Paulo Santos, o que nos conforta é que falam para um determinado público que, aliás, não fazemos parte. Boa noite, Antônio Ciro. Bate em todo mundo, bate no candidato e bate no eleitor. Verdade também. Agora aqui, ó, o Molon está tentando ver se ele consegue botar a candidatura, porque o PSDB está contra o PSB. Ó, Molon tenta reverter o boicote do PSB, a sua campanha esse cara tá ferrado, o partido tá contra ele. A equipe de Alessandro Molon está feliz com os resultados até aqui da vaquinha virtual, que banca 100% dos gastos de sua campanha ao Senado pelo Rio, mas nos bastidores o deputado ainda tenta reverter o boicote do seu partido ao seu projeto. Uma celeuma entre PSB e PT a respeito do nome indicado ao Senado na chapa de Marcelo Freixo ao governo do Rio, levou o partido de Molon a cortar as verbas para sua campanha provenientes do fundo partidário, estimado em 2,6 milhões de reais a decisão foi tomada antes de os dois partidos decidirem cada um lançar seu candidato próprio sem coligação, com isso o boicote não faria mais sentido dado que não existe mais a necessidade formal de o PSB pedir votos para o candidato ao Senado do PT Molon tem desde o início formal da campanha, buscado dirigentes nacionais da legenda para abrirem as torneiras do partido e financiarem a sua corrida. A vaquinha de Molon atingiu nesta quinta-feira a quantia de R$ 131.762,00 de 1070, 1.017 doadores individuais. A campanha já bateu 52% da meta de arrecadação. O partido está contra ele, porque ele está criando problema desnecessário, né? O Márcio França abriu mão da candidatura dele para apoiar o Haddad. Ali se imaginava a mesma coisa. Se o Márcio França já retirou a candidatura aqui para apoiar o governo do PT, lá foi o contrário. O PT retirou a candidatura para apoiar o Freixo. Então o PT ia ficar com a vaga do Senado e o PSB com a vaga para o governo. Mas ele falou, não, não quero só o PT para o Senado, eu também vou. Não quer cumprir o acordo, né? Cadê? Eu e minha família somos evangélicos e vamos votar em Lula 13 para presidente. Pronto. Olha, deixa eu pedir aqui de novo para vocês, para quem puder colaborar com aquela nossa campanha de arrecadação para ajudar o Ivanildo e a Gil Carvalho, tá? Eu vou mandar o link aqui, ó. vocês baixem esse aplicativo, porque ele paga. Cada um que se inscreve e depois por 30 dias, se você assistir vídeo todos os dias ele paga um ou dois reais por dia. E aí a gente juntando mil reais, eu vou doar 500 para a Gil Carvalho, que está precisando desesperadamente, e para o Ivanildo. Está ainda nos 150 reais, tem bem pouca gente que participou. Clica nesse link, se pedir o código, tá aí também. Se você precisar do código, pede por WhatsApp que eu mando para você, mas baixem, porque você vai ajudar alguém sem gastar um centavo. Tá? Esse aplicativo ele paga, o dinheiro que entrar eu vou dividir para os dois. Aí depois, se vocês continuarem baixando e participando, a gente ajuda outras pessoas, pode ser você o próximo. Mas a gente precisa ajudar, né? A gente precisa pelo menos mexer um dedo, porque é de graça. Eu acho que as pessoas preferem dar dinheiro a baixar um aplicativo assim. As pessoas não gostam de ter trabalho, nem que seja só fazer um clique assim. É mais fácil conseguir 10 reais da pessoa do que pedir para ela baixar um aplicativo que é de graça. Quem puder, clica aí, baixe no celular do seu filho, baixe no celular do seu marido. Você assistindo o vídeo todos os dias, vai dando mais dinheiro. Chegando a mil reais, eu vou passar para eles. Tá bom? Cadê que mais? É, Olá, gostaria de seguir o senhor no Twitter, mas como estou tentando, só que o conhecimento... Alderano, se você tiver Twitter, você procura aqui, ó, Pensando Auto RC. Escreve tudo junto, Pensando Auto RC. Só, você me acha lá, tá? Pensando Auto RC. Se não, deixa eu pegar aqui pra você, ó. Deixa eu pegar o link de uma vez aqui. É só escrever Pensando Auto RC. Vai lá, clica nesse link aí, ó. Ó mas é, não tem segredo, ó. é pensando o AutoRC, ó, twitter.com pensando o AutoRC, se você clicar esse link, você vai pra lá, valeu, vamos ver agora a... eita caramba, cliquei errado, vamos ver agora aqui quem mandou Pix, quem colaborou com Pix, vamos ver Pronto, só um segundinho, tá? Tá passando avião aqui em cima, não sei o que tá acontecendo. Será que é o Lula? Será que são os drones da segurança do Lula? Vamos ver aqui quem colaborou, rapidinho? Olha, vou agradecer ao Ladico Jacomini, muito obrigado pela sua colaboração. Carlos Alberto Costa Santos, muito obrigado, Carlos, obrigado de coração. Paulo José da Fonseca Dal, obrigado também por colaborar. Robson Nobre Bandeira Borges, obrigado pelo seu Pix Robson. Cadê que mais? Valdir Silveira Paim, obrigado pela colaboração, Valdir. Esse aqui eu já li o Paulo José, não sei por que eu repeti, cliquei errado. É Maria Catarina Cunha, obrigado de coração. Edivaldo Cordeiro Moitinho Júnior. Obrigado, Edivaldo. É, apoio da amiga Maria Viana de Portugal. Quem fez foi a Raíssa Gabriela Viana da Silva. Provavelmente a Maria lá em Portugal não tem pix, né? Tem que ter conta no Brasil. Aí a Raíssa fez pra ela. Obrigado, viu, Raíssa? Muito obrigado. Cadê quem mais? Isoete Guimarães Filho. Muito obrigado. César Luiz Previdente, muito obrigado. E o último, Augusto Rocha, obrigado de coração, de verdade, obrigado pelo apoio. E quem puder, baixe o aplicativo porque ele, por você ter divulgado alguém, ele dá, ele te recompensa. E o dinheiro que entrar, eu vou distribuir. Não vai ficar para mim não, tá? Aí vocês que sabem, é só dar um clique e baixar. Eu gostaria que chegasse logo aos mil para eu poder distribuir para as pessoas, tá bom? Vamos fazer o resumo do dia, aí vai o link. Se inscrevam nesse canal, eu espero vocês lá, daqui dois minutinhos, a gente já começa, conto com vocês. Obrigado a quem participou, um beijo grande, amanhã tem mais, e tchau, meu povo, obrigado, valeu, até amanhã, tchau.